0: Buonasera a tutti e buona domenica a tutti, popolo di Star Trek, è ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore, ma adesso anche il direttore di Talking Trek e in compagnia con me c'è il mio primo ufficiale, studentessa di cinema e anche articolista per il nostro sito, Sofia, ben collegata Sofia.
1: Grazie Gareth per l'ottima presentazione, buonasera, buonasera anche al nostro pubblico e che dire, direi che questa sera, come avevi, come avevi anticipato, andremo a recensire l'undicesimo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery denominato Su SuCal, diretto da Norma Bailey e scritto da Anne Coffer Saunders. Però prima di cominciare, come al solito, vanno fatti i soliti appuntini social che fanno sempre bene inizio diretta. Cominciamo a bombissima con YouTube, dove siamo incredibili ragazzi, quasi 700 iscritti. Quindi mi raccomando, in questo caso davvero la Zia Sofia ci tiene tantissimo. Fatemi questo super regalo di Natale, Capodanno, Epifania, (ride) Santo Stefano, quello che volete. E allora le regole sono molto semplici, se vogliamo arrivare a quota appunto 700 iscritti la prima cosa che dovete fare su YouTube è iscrivervi al nostro canale mettere, met, anzi cliccare scusate, la, la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live o che facciamo uscire un nuovo video. In più beh, trovate anche la nostra diretta che guarda caso va in live appunto sia sul nostro canale di Youtube che sulla nostra pagina Facebook quindi su Youtube dovete mettere un bel mi piace al video e soprattutto condividere e commentare come se non ci fosse un domani perché più siamo e più ci divertiamo per quanto riguarda Facebook invece dovete mettere assolutamente un bel mi piace alla pagina, ovviamente, e poi anche lì mettere un bel mi piace alla diretta, commentare, commentare, commentare e anche in questo caso condividere come se non ci fosse un domani. Mi sembra di aver detto tutto tutto per-, per cominciare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi a YouTube.
0: E brava Sofia che ha detto esattamente tutto quanto, io vorrei ringraziare i nostri spettatori perché siete già in 65 di domenica sera alle 11.30. Quindi che spettacolo! Grazie. Grazie, io pensavo che ancora siamo spacciati per una volta, cambiamo il giorno, perdiamo tutto il nostro pubblico, invece siete meravigliosi, siete ancora qui come diciamo sempre. Voi siete la nostra sala macchine, la nostra USS Talking Track. Cominciamo a salutarvi e partiamo proprio dal capitano Pike. Che dice: Stasera sono il primo. Avete visto, abbiamo cambiato anche la grafichetta con cui appaiono i messaggi. Poi andiamo avanti con eh, Positrone. 86, che ci dice? Eh, manca ancora un'ora. Sono ansioso di sapere cosa ne pensate. Ho oh, già un'ora prima, eravate ah, fantastici. Speriamo di vedere i nostri quattro moschettieri del track. Mm, Togliere se tu hai perso qualche diretta, devi sapere che Max e Chiara. Si sono congedati da Talking Trek, siamo rimasti in bellissimi rapporti, tra l'altro le grafiche che vedete eh, come copertina su YouTube, su Facebook, eh, proprio degli episodi, sono realizzate da Max. Però Max, come abbiamo detto, chiaro, ci hanno diciamo, si sì. sono congedati e mandiamo comunque a loro, a loro un nostro saluto. Ciao Max, ciao Chiara. Andiamo avanti con i commenti, perché siete tanti, anche stasera, guarda, siete Davvero? già 75, cioè sì, neanche ho fatto in tempo a ringraziarvi, per 65, siete 75, grazie. Allora, andando avanti, abbiamo Assunta Viviani che ci dice USS Enterprise, chiamo a USS Talking Trek, Jared e Sofia, buonasera, buonasera anche a te Assunta, sì, ti riceviamo. Vado un attimino avanti con Cartoon Coverland che ci dice eccomi pronto in plancia, e allora ben collegato cartoon coverland tra l'altro pagina con cui collaboriamo da qualche anno poi leggo l'ultimo commento e poi ti lascio la parola sofia uh-huh. abbiamo daria Iacopelli che ci dice buonasera questa è la mia prima live allora buonasera daria e spero che ti troverai bene in nostra compagnia prego Sofia
1: Ok, andiamo avanti con Alberto Palazzolo, che come al solito ci grazie con il suo ciao ciao! Ormai diventato praticamente il saluto ufficiale di, di tutta Talking Track. Poi abbiamo Stefano Ancis che ultimamente sta diventando una grande abitua che gli dice: Eccomi, buonasera a tutti, buonasera anche a te. Abbiamo poi Davide Spano, buonasera, ho dovuto aspettare qualche giorno in più ma ne è valsa la pena. Oh mm. che bello, siamo tanto contenti, grazie per continuare a seguirci in modo così appassionato. Abbiamo poi Alessio Martin che sfida continuamente il mio Romulano e ci dice True, Jared e Sofia. Beh True anche a te ho fatto pratica durante queste vacanze di Natale. Abbiamo poi Roberto Politi, ciao, ciao a te carissimo. E direi che io dico, leggo l'ultimo e poi ti lascio la parola se d'accordo ricordo okay. infatti abbiamo Daniele con Collantoni da Facebook che ci dice buonasera carissimi, buonasera carissimo anche a te, ben ritrovato.
0: Passo al prossimo con Stefano Pratz che ci dice ciao ragazzi finalmente vi vedo in diretta perché sono riuscito a vedere la puntata in tempo e dai allora c'è un lato positivo allora essendo andati in diretta oggi, ciao Stefano e ben collegato. Poi abbiamo Antonio De Stefano che ci dice ci siamo con quel bellissimo Bepigliota come immagine del profilo. Oh. Poi abbiamo William Pagini che ci dice ragazzi, rinnovo un mega auguri a tutti di buone feste. E lo, insomma, buon auguri di buone feste anche a te e a tutto il nostro pubblico. Poi abbiamo Davide Piscillo, l'immancabile Davide Piscillo che ci scrive ciao ragazzi, ci manda 4 saluti vulcaniani. 2, 3. 4, anche a te. <ride> Poi salutiamo FAD che ci dice si va, si va, anzi guarda, ti accontento in anticipo. Si va. Si va. <ride> Poi abbiamo Rita Coruzzi, buonasera a tutti, buone feste, mi siete mancati. Buonasera Rita, ci sei mancata anche tu. E questa è la centunesima diretta. Da non confondersi con i video su YouTube, perché c'è qualche numero maggiore, ma su YouTube abbiamo realizzato anche dei video e non delle dirette. Esatto. Quindi noi calcoliamo, diciamo, le live. Poi abbiamo Santino Romano, che ci dice Buonasera ragazzi, ben ritrovati, buonasera anche a te Santino. Leggo i prossimi due e poi ti lascio la parola. Comunque ragazzi siete 79, grazie, grazie. Grazie. Eh, Claudio Polloni che ci dice Voi là? Eccomi qua, appena trasformato in Romulana. Ah, un altro Romulano. <ride> Andiamo a forti, pieno stasera. Ben collegata, Claudia. Poi abbiamo Andrea Parolo, buonasera e ben ritrovati. Buonasera a Katia Andrea Parolo, che dall'immagine che vediamo, perché adesso le vediamo più grandi, vedo che sei un fan di The Witcher. Prego, Sofia.
1: Ok andiamo avanti con Stefano Garioni che ci dice "Buone lunghe feste e panettoni a tutti, mi piace questo saluto, <ride> devo dire che mi piace molto, grazie caro Stefano, buone feste anche a te, e, anzi lunghe feste anche a te e panettoni anche a te. Andiamo avanti poi con Daniele Amore. Buonasera a tutti. Buonasera Daniele, anche tu devo dire che sei diventato ormai un un'abitudine, ti troviamo praticamente sempre, ci fa super piacere. Abbiamo poi Flavio Gazzignato. Trek, saluti a tutti. Beh, Trek saluti anche a te, carissimo. Abbiamo poi eccolo qua, Fabri B che ci dice "Buonasera a tutti". Buonasera anche a te, Fabri. Poi abbiamo Luciano Pugl- Puglielli, sì, scusate, che ci dice ciao. Ciao a te. Poi abbiamo Daria Quercia, altre immancabile. buonasera belli, buonasera bella, <ride> grazie per essere qui. Abbiamo poi Daniele Pinna, ciao e auguri di buone feste, ciao a te e tanti auguri anche a te di ottime feste. Spero tu abbia passato bene questi giorni. Abbiamo poi anche Sandro Albinati che ci dice buonasera e ben ritrovati, ben ritrovato anche a te carissimo. Io ti direi che leggo gli ultimi due e poi ti passo la palla, che ne dici Jared? Certo. Ok, abbiamo quindi Antonio Morano. Buone feste e un prosperoso saluto dalla Via Lattea fondente verticale. <ride> Perfetto, guarda, non potevi essere più preciso, caro Antonio, fantastico. Abbiamo infine poi Daniele Caldarelli, poi ti passo oh, la parola. Davide, 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 scusate, scusate, scu- eh, questo è il, è il panettone che viene. Non ha neanche gli occhiali e non ha neanche gli occhiali. Hai ragione, <ride> hai ragione. Davide ci dice buonasera a tutti un felice Natale passato a tutti e ovviamente lunga vita e prosperità come sempre carissimo buonasera anche a te un felice Natale passato anche a te e lunga vita e prosperità come sempre anche a te direi Jared che ti lascio la parola che ne dici
0: Certo, e adesso passiamo a Fabrizio Casagrande, addirittura ci arrivano dei saluti dal Brasile, buonasera da tutti da Morro, eh, di San Paolo, eh, stato di Baia, Brasile, finalmente riesco a vedervi in diretta, io spero di aver pronunciato bene il nome della città, nel caso mi scuso, comunque ben collegato Fabrizio. Adesso andiamo a Mauro Vallanti, sempre con i suoi enigmatici messaggi, ed eccoci qua, ologrammini in che il piano è dal volto umano episodio transitorio nonostante ciò lo amo <ride> metafore di fabia architetture frutteriane talking king trek anche di domenica nudo di mente di emozioni sane ciao a tutti ciao anche a te Maurizio poi è mauro mauro è oggi non è venerdì, non è venerdì, ero. vai giusimo rapido, questo l'ho letto bene, ciao ciao, ciao ciao anche a te, e siete 85, fantastici, poi abbiamo, eh, aspetta, Eder Hair o Eder Ayr. buonasera a tutti, dopo mesi di differita vi vedo in live, allora ben collegata a Eder, speriamo insomma di riaverti più spesso, qui fra i commenti. Poi abbiamo Giordano Braccalente Buonasera a tutti Buonasera anche a te Giordano Poi leggo gli ultimi uh-huh. eh, Abbiamo Assunta Riviani Che dice bella grafica Sì, è una nuova funzionalità che hanno aggiunto eh. Tra l'altro ce ne sono diverse Adesso vi faccio vedere un attimo Visto che <ride> ci sono Per esempio c'è questa qua Che sembrano i messaggini su, su Whatsapp Però magari stona un po' Quindi lasciamo sì. questa Dopo Assunta c'è Paolo Daniele De Fusco che dice, prima volta che vi seguo, ma già, ma già, ma già che mi piacete. Ah, grazie, no. grazie Paolo. Buona permanenza allora Paolo. Bene, a te la parola. Ok,
1: continuiamo con Michele Lombardo, buonasera dalla Sicilia, lunga vita e prosperità. Buonasera dalla Toscana, possiamo dirlo, <ride> finalmente <ride> siamo della Toscana, quindi caro Michele, buonasera dalla Toscana e lunga vita e prosperità anche a te. Abbiamo poi, eccolo qua, Marco Nazzaro, che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te caro. Abbiamo poi Santino Romano che ci dà un'informazione meteorologica che ci dice mentre vi guardo nevica bello, qui a Firenze no
0: però siamo a meno 2 gradi quindi non manca non manca
1: tanto <ride> ma ancora no hanno messo piogge per i prossimi giorni quindi ci troverete anacquati abbiamo poi Simone Sala ben ritrovati ma ben ritrovato anche a te poi abbiamo Cis... Cischini scusami Cincischini Cinci okay. <ride> che ci dice buonasera a tutti buonasera anche a te Um, poi abbiamo, abbiamo, abbiamo an- poi abbia- Eccolo qua scusate Giorgio, Giorgio Spiccone che ci dice ciao Ciao anche a te, mi sembrava anche lui una faccia nuova Devo dire che ci sono tante persone nuove stasera Adoro, fantastico, che bello Poi abbiamo anche Gabriele Costo... aiuto Co- Costigliolo. Costigliolo Scusate stasera sono particolarmente stanca Buonasera a tutti Buonasera anche a te Gabriele Scusa la pessima gaffe sul tuo cognome e poi continuiamo, mi ha fatto il refresh, <ride> ottimo, okay. grazie, con Chantal Sacchetti che ci dice wow, evviva, finalmente il brocco una diretta, oh. oh che bello Chantal, siamo contentissimi di averti qui con noi, um, direi che leggo ancora un paio di commenti e poi ti rilascio la palla se, se ti va bene, certo. abbiamo infatti Omar Pezzaioli che ti dice attivare, attivare, e Alessandro Fiori che ci dà lunga vita e prosperità quindi ora io con l'altra mano non lo so fare ma <ride> Gianni tu mi verrai tuo corso. <ride> ecco
0: grazie vado io con Giovanni Francese ci dice ciao a tutti voi ciao anche a te Giovanni poi, Vincenzo, l'Ania o la mia? Magari poi un giorno scrivimi la pronuncia, come va detta. Penso dicendo... che sia la mia,
1: visto che non vedo accenti da nessuna parte, però magari mi sbaglio. Eh. Comunque,
0: buonasera, ragazzi, e buone feste al resto del gruppo. Buonasera anche a te, Vincenzo, e buone feste sempre anche a te. Poi abbiamo ecco un nickname particolare, ma comunque noi ti ringraziamo lo stesso, il di punta è Palindromo. Ciao. Palindromo. ciao ragazzi <ride> e buone feste, ciao anche a te. Poi abbiamo Riccardo Galletti ci dice ciao giovani e ciao anche a te, Giovane Riccardo. Poi abbiamo Sandro Emanuelli, buonasera, buonasera a te. Poi abbiamo di nuovo, ecco, eh, ti vedevo un po' in ritardo Valeria, adesso lo so se fai primi, buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzuola, anche a te Valeria. Io direi di leggere proprio gli ultimi e poi, abbiamo finito, sì, uh-huh. abbiamo Michele Scramoncin che ci dice buonasera dal Veneto, buonasera anche a te, come abbiamo detto prima, buonasera dalla Toscana, <ride> <ride> ormai siamo localizzati in Toscana, e poi abbiamo l'ultimo, che è Mauro Marotta, che ci dice ciao a tutti. Top! Ciao anche a te, Mauro, e top anche tu. Ebbene, siate in 80 e abbiamo finito di leggere tutti i vostri, diciamo, saluti. Poi magari se ne arriva qualcuno anche in ritardo, non vi preoccupate, che vi salutiamo. Arrivati a questo punto, ah eccone un altro, guarda. Esatto, è arrivato. Esatto. Tempo a dirlo. Esatto. <ride> eccolo qua, il carissimo John De Bond, che ci dice ciao bei ragazzi, saluti dalla Scozia dove purtroppo non mi dica, ciao John, ben collegato. Ok, ti abbiamo letti tutti quanti e direi che è arrivato il momento Sofia di mostrare le foto che ci ha mandato il nostro pubblico, prego quella prima.
1: Ok, allora devo dire che mi piace sempre tantissimo mostrare le foto del pubblico perché ne arrivano sempre di super particolari. Infatti, cominciamo subito con Assunta Viviani, che ci ha mandato questi due bellissimi screenshot e una foto che ha fatto in mezzo alla neve, in divisa rossa, tra l'altro, della serie classica, mi sembrerebbe così. io sì. Sono un po' treccata stasera, sì, <ride> portate sì. pazienza. Conferi. Tra l'altro. Assunta c'è anche scritto che qualche giorno fa qui in Svizzera dove vivo, che se non mi sbaglio Assunta tu vivi proprio in Canton Ticino, almeno così ci avevi scritto nelle email, quindi ti mandiamo tantissimi saluti fino al Canton Ticino ha nevicato e ne ho approfittato per fare delle foto, vi faccio tanti auguri di buone feste, Assunta sei sempre fantastica adoro la tua uniforme, io tra l'altro ce l'ho azzurra, che me la regalò tanti anni fa il <ride> qui presente Jared, e niente, spero magari di poterti beccare una volta in fiera perché sarebbe strabello tra l'altro i due screenshot accanto sono, devo dire, molto molto carini perché prendono due momenti stupendi ovvero lo stappo nello <ride> sfumante e la conseguente bevuta, tra l'altro Assunta è stata fantastica perché sei riuscita a beccarci nella bevuta che siamo praticamente sincronizzate <ride> sei una grande quindi grazie mille assunta
0: fantastica e per, e per recuperarci sincronizzato al momento dello stappo ce n'è voluto eh. no, no no la bevuta la bevuta sì, ma anche quell'altra ce n'è voluta Bene, Tutti andiamo avanti. Mi piace rischiare con la divisa rossa. Sì, però adesso erano gli uomini a morire con la divisa Ma rossa. Ma in realtà le donne muoiono un po' con tutte le divise perché mi ricordo che in alcuni episodi muoiono anche quelle poverine con la
1: divisa azzurra. Quindi siamo sullo stesso no, per pericolo di morte.
0: È ah, bello per leggervi anche da, da fuori Italia. alcuni di voi, già 3-4, mi sembra siete anche dalla Svizzera. Mm-hmm. Dopo l'Italia si posiziona subito la Svizzera andiamo avanti con le foto oh, qui abbiamo Michele Scramoncin che ci riporta indietro nel tempo all'ultima diretta con, con Max e con Chiara eh, dove vediamo i gadget dove vediamo gli ultimi gadget e poi si mostra anche una sua collezione di DVD di Blu-ray un bellissimo orzetto di Star Trek Voyager che voglio assolutamente Michele lo vediamo. Ti devi mandare il link dove, dove lo posso acquistare, è veramente bellissimo. Andiamo avanti con la prossima? Sì. Oh, qui invece c'è giustimo rapido che ci ha proprio immortalato nel momento della, dopo tanta fatica sono riuscito a, a stappare la bottiglia
1: <ride> io tra l'altro ho un braccio che sembra diventato elastico quindi grazie ho perso tutte le mie articolazioni per stappare la bottiglia grazie a Giusy devo dire ci hai beccato in un ottimo momento grandissimo Prego Sofia. Sì, continuiamo con Moro Vallanti che allora, ci, ci, ci manda uno, anzi due screenshot e una foto, ma par- partiamo con ordine, voglio cominciare dal centro per poi andare ai lati. Al centro direi che devo dire, è una cosa molto molto romantica perché senza sta, cioè, praticamente ha fatto questo collage con tanto di quello che mi sembra essere un satellite, una costellazione. Sì se non mi sbaglio addirittura un'orsa, ma non nemmeno ne intendo di costellazione. quindi è un pianeta che sembra un po' un incrocio tra la Terra e Saturno, fantastico, che dice palesemente, que- che conferma diciamo, il fatto che noi due stiamo insieme, Jared, e, e tra l'altro ci mette anche in mezzo una fantastica poesiola, posso, posso leggere, che dice... <ride> Amor, tua gioia, tesoro, tesoro, mia fiamma. <ride> Mauro, sei fantastico, devo dire che hai centrato a pieno. <ride> ma passiamo alle cose un pochino più serie. Infatti abbiamo uno screenshot dove di, con me particolarmente sorridente, <ride> e già era tanto, tanto sorridente e concentrato, ed un commento di Fuad che non riesco a leggere perché, scusatemi, ma è troppo piccolino, i miei occhi non, non arrivano a quelle grandezze. Mentre invece dall'altra parte abbiamo quelli che si quelli che sono allora tre VHS di, di Star Trek, la serie classica, che tra l'altro anche io possiedo, fanno parte della mia gelosissima, della, della collezione di cui sono tanto gelosa. Poi nel, al centro vediamo quella che penso essere una foto uh, dei membri della, dell'Enterprise appartenente al Kelvinverso e sopra abbiamo infine uh, quello che credo che sia un DVD di, di una compagnia. Sì, se possibile.
0: Sì, sembrerebbe così.
1: Quindi devo dire una fantastica collezione audiovisiva e un fantastico tributo, grazie mille, Mauro, sei riuscito a farmi arrossire, fantastico come sempre, grazie ancora.
0: C'è qualcos'altro dopo?
1: Sì, assolutamente, abbiamo infatti William Paghini.
0: William Pachini che ci manda un bellissimo disegno, veramente bello, con la scritta Tolkien Trek in versione natalizia, che apprezziamo molto, e poi vediamo il momento di printesi con in mezzo una nave Romulana. <ride> Grazie William, veramente apprezzato. Poi Sofia? E
1: poi, poi si, fa, si comincia a parlare dell'episodio.
0: Si <ride> comincia a parlare dell'episodio, però oggi... Prima di parlare dell'episodio non abbiamo lo spoiler alert Perché il nostro embargo sugli spoiler eh, finisce domenica Oggi è domenica e quindi non, non ne abbiamo bisogno Saluto Ciro Salvato Ciao Ciro E quindi come in tutte le dirette Mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 A questo undicesimo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery Denominato Su Calla. Comincia Sofia poi io e poi leggiamo tutti i vostri commenti prego Sofia
1: ok allora devo dire che anche in questo caso ci troviamo davanti un po' a un doppio episodio come abbiamo visto appunto anche precedentemente con tutta la storia de- di Giorgio e... ma guarda allora voglio essere positiva infatti ho deciso di dare al tutto quanto un sette e mezzo. però ci sono delle cose che mm, mi hanno un pochettino stonato non ho capito alcuni, alcuni passaggi e spero sinceramente che mi possano essere chiariti nella seconda parte quindi io vado con un 7 e mezzo, liscio, tondo, meritatissimo e comunque per me l'episodio è promosso quindi Jared, tu che ne pensi?
0: per me, anche per me, un sette e mezzo, sarò sincera, un sette e mezzo ci sono delle cose che ho apprezzato tantissimo come l'ambientazione, non ve lo dico però ci sono altre cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso, però per il resto mi reputo abbastanza soddisfatto, cioè non lo reputo né un episodio disastroso e né un capolavoro, quindi un sette e mezzo. Sarò sincero, che non mi voglio allargare troppo, ho già visto sui, sui vari social, su Twitter, un po' in generale, che questo episodio ha veramente spaccato il fandom a metà, c'è eh, chi sì. lo reputa un capolavoro, c'è chi lo reputa niente, proprio feccia ecco, mettiamola così quindi adesso andiamo a vedere anche se il pubblico che ci segue è così oppure è più da una parte che da un'altra andiamo a scoprirlo uh-huh. e voglio, voglio partire proprio dal primo con Davide Spano che ci dice questo episodio mi ricorda Distant Voices di The Space Nine e Basics Part 1 di Voyager Per ora il vuoto è 8 ma c'è un problema che non posso anticipare ma che se non verrà spiegato in maniera convincente nei prossimi episodi rischia di farne fregare tutta la stagione. Davide non posso trovarmi in disaccordo con te più o meno Eh penso così anch'io che poi non è realmente un doppio episodio, come hai detto tu, Sofia, però diciamo lascia un cliffhanger tale... Sì, in questo senso, scusate. ...che se non si vede la seconda parte, cioè non si vede l'episodio successivo, non riusciamo ad essere troppi obiettivi. Sì, questo volevo dire, (ride) scusatemi. (ride) Quindi, no, no, però alla fine anche per me è così. Rita Coruzzi, 10, mi è piaciuto immensamente e poi stavo improvvisamente è stupendamente umano, forse dicevi e poi Saru eh, è stupendamente umano <ride> penso di riferirlo a questo penso di sì. Fabrizio Casagrande 5, vedi come dicevo hanno spaccato un po' il pubblico e comunque noi leggiamo tutti i tipi di commenti che siano positivi che siano negativi l'importante è che ci sia sempre un linguaggio rispettoso perché se usiamo termini troppo volgari cerchiamo di evitare Uh, Flavio Galzignato un, sci- un, un sci-fi fantasy da 7 Davide Caldarelli 7,5 non si può andare oltre c'è una buona base ma, io ris- ma il rischio uh, di flop è dietro l'angolo e anche qui concordo <ride> Anche qui
1: concordo. Eh, sì, eh sì
0: Valeria Ferrario stavolta 7 e voglio aspettare per, eh, per capire come svilupperanno il discorso grande fuoco e Baby Psycho <ride> Leggo i prossimi due Poi ti lascio la parola Colloni, certo. eh, un, un po' confuso 6 al 7 Assunte Viviani Il mio voto per questo episodio è 8 Ok
1: Continuiamo con Quad che ci dice 5 se, fo- se non fosse per Jones senza maschera sarebbe anche meno Ma potrei cambiare idea dopo il prossimo episodio Il peggiore della serie finora Per il mio gusto almeno sei liberissimo di avere tutti i tuoi gusti anzi noi li rispettiamo e anzi come si diceva sempre anche nelle scorse stagioni mi raccomando continua a commentare perché da un giudizio negativo comunque da un qualsiasi giudizio possiamo imparare qualcosa di nuovo anche noi quindi mi raccomando eh. resta con noi fino alla fine perché siamo curiosissimi di sapere la tua quando andremo poi a commentare anche le scene
0: io voglio dire una cosa se non ricordo sì. male non sono sicuro se mi pare la scrittrice di questo episodio dovrebbe essere la stessa dell'episodio Scavenger Sfruttatori. Sì. E a titolo personale, per me, Sfruttatori, quello sulla discarica è stato il peggior episodio di questa mm. stagione. Quindi, quindi fuori.
1: Mm. Okay. <ride> ok, ok, ma continuiamo invece con un bel set da parte di Santino Romano. Poi abbiamo Daniele Amore, voto 6. È il classico episodio dove c'è una intro tipo tutto è contro la situazione disperata che va risolta nei prossimi due episodi. Eh sì, eh sì. però ti dico, secondo me al 7 e mezzo ci arriva. Ma, ripeto, noi, come dire, rispettiamo i vostri voti tutti, sia positivi che negativi. Abbiamo infatti Vincenzo Lamia che dice sicuramente positivo come tutta la stagione. Confermo il voto sopra il 7. Ok, mi ha (ride) rifresciato, aiuto, (ride) eccolo qua. Abbiamo Andrea Parola che ci dice sette e mezzo in attesa di rispondere a tutti i punti di domanda creati nell'episodio. Esatto. Abbiamo poi Cinci Skin che dice secondo me un bel sette ci vale, poteva essere di più ma la spiegazione del fulcro della stagione non mi ha convinto. Poi ne parleremo Cinci Skin, non temere. Abbiamo infine poi, e poi ti direi che che ti lascio la parola, Jared, un voto decisamente negativo infatti abbiamo adesso Martin che ci dice voto 4 Osaira peggior villain di sempre troppo rapido e troppo spontato questa stagione eh, 3 specialmente il finale mi sta deludendo tantissimo ok beh direi che dopo un voto così basso Gareth, ti, <ride> ti lascio la parola
0: abbiamo, saliamo con un 9, eh, 9 per un episodio da Star Trek comunque come eh, immaginavo come avevo un po' letto in giro Veramente si passa da un opposto all'altro cioè, eh, sì. Quindi Sì sì è così Eder Anch'io sul 7 Non mi sbilancio perché ci sono elementi Che potrebbero andare molto bene Ma al contempo molto male A seconda di come si sviluppano Infatti Eder Secondo me questo finale O andrà o bene bene o male male Senza via di mezzo Mi ricordo un non... po' e eh, Picard, secondo me è andato un po' male male nel è andato parecchio male <ride> vabbè. andiamo con Roberto Politi 7 e mezzo mi è piaciuto pieno di rimandi a Star Wars Harry Potter e Matrix eh, William Pagini come quasi tutti gli episodi sono molto combattuto location da 10 starà da 6 per cui diciamo 8 vabbè è stato molto obiettivo Antonio De Stefano per il momento è 7,5 variabile. Dipenderà da come se la giocheranno nel prossimo episodio. Vedo che molti stanno anche sul 7,5, un po' come il nostro ragionamento. Eh, Alberto Palazzolo, poi ti lascio il prossimo commento. Eh. Voto 8 non mi è precisa la spiegazione sulla causa del grande fuoco.
1: Ok. Paro Sofia. <ride> Continuiamo con Riccardo Galletti che dice Per me sarà un episodio in tre parti che andrà fino al, fi- fino al finale di stagione Il tocco fantasy l'ho adorato Per ora anch'io voto 7,5. e mezzo Guarda, mi trovi d'accordo, ti dirò sul discorso delle, delle tre parti uh, Abbiamo poi Stefano Garioni che ci dice Il mio voto rimane sempre alto, 9 perché non cala mai di tensione dall'inizio alla fine Poi abbiamo un altro ottimo voto ovvero da Sandra Albinati che ci dice se esistono le puntatone questa lo era. Episodio ricco sotto tutti i punti di vista. Voto 9. Abbiamo poi Michela Gosparini che salutiamo che ci dice a me non è dispiaciuto ma non mi convince la soluzione del grande botto. Facciamo 7. Ok. Abbiamo poi Mauro Vallanti. Episodio di passaggio, visivamente nella media, e a patto meraviglioso, uh, totale verso la fine. Rimandi psicoanalitici, ambientazione vagamente ripotteriana, le architetture interne. Tili decisa e fighissima, sette e mezzo. Continuiamo poi con Daria Quercia che ci dice: per poter dare un voto con cognizione di causa, servirebbe il seguito. Al momento sette, con alcuni punti che vanno chiariti, altrimenti è discutibile. Mi trovi d'accordo, cara Daria, mi trovi d'accordissimo. Um, io direi che leggo anche Stefano Angi, se poi ti ripasso la palla infatti il caro Stefano ci dice 8, un po' sulla fiducia episodio interessante, a tratti inquietante e misterioso mi è piaciuto anche Tilly e poi Doug sono curiosa di, di sapere come svilupperanno la storia, lo siamo tutti Stefano e, e ne parleremo molto presto, adesso di poterti lasciare la parola caro Jared
0: Sì, abbiamo John DePond che ci dice non ce la posso fare, è ancora la prima parte ma se la causa del danni fuoco è quella che sembra è patetica e c'è pure un notevole buco, quattro è solo perché Doug Jones senza maschera merita davvero e sentirlo anche cantare è stato bello e questo è John che noi comunque rispettiamo assolutamente la tua opinione e poi magari andando poi dopo ad analizzare le scene sarai libero di motivare la tua. Fabrizio, uh, casa grande, se la spiegazione del grande fuoco è il pianto di un bambino, poverino.
1: Non anticipiamo troppo però ragazzi. perché. Ah, c'è
0: beh, allora in realtà si può spoilerare perché tanto non c'è il discorso dello spoiler. Però magari poi andiamo diciamo, scena per scena. Esatto. poi Fabrizio è appena arrivato quindi lui ancora non, non sa, tutte, mi sa tutte le regole che comunque poi dopo vedrai insieme anche a tutti gli altri spettatori eh, Stefano Ancis 8 episodio interessante, tratto inquietante e misterioso, mi è piaciuta anche Tilly e poi da ah ma questo abbiamo già letto, letto <ride> Sì, è ricapitato qui sotto Vabbè, forse è stato costato due volte eh, Sarà eh, che l'ho visto in vasca da bagno con l'iPad e a me è piaciuto un po' sotto e mezzo ma ah, sai che è una bella idea <ride> <per da prima. ride> magari sotto la doccia rimane più difficile ma in vasca da bagno
1: in vasca ottimo eh,
0: Marco Nazzaro 7 ma alcune cose saranno spiegate nelle prossime puntate se il grande fuoco dopo che lo hanno spiegato per tutte le puntate fin qui va a finire male si è causato dalla disperazione eh, di un bimbo poi abbiamo uh, Marco Borserio, 9 per la fotografia. NC, Samuele senza voto, bo, per il Grande Fuoco. Sì,
1: senza, non classificabile. Tipo ah, ecco, non classificabile. Sì,
0: sì. Daniele Pin, 7 è il, più basso che, è il voto più basso che ho dato fino ad ora, per via di quello che pare sia la causa del Barn, altrimenti avrei dato 9. Poi abbiamo Cositrone, 76 che ci dice sette e mezzo anche per me pieno di luce e ombre grandi attese che, dovrebbe, che potrebbero divenire grandi soddisfazioni ma anche grandi delusioni poi abbiamo Riccardo Frasca che ci dice salve ritardo ma, ma figurati tanto stiamo ancora leggendo i commenti siamo diciamo alla fase dei voti delle pagelle che ci dice vi auguro una buona serata io voto 9 purtroppo non posso restare buonanotte a Riccardo Frasca Buonanotte Riccardo, e comunque grazie per averci lasciato il tuo voto. Poi abbiamo Fabrizio B, che ci dice, per me è un otto pieno, dopo l'episodio doppio con il mondo specchio, con i personaggi che da buoni diventano malvagi, inguardabile per me, siamo tornati a Star Trek, ma quello è vero. Poi abbiamo il Capitano Pike, che credo sia uno degli ultimi, poi dopo il capitano Pai che ti lascia la parola, che ci dice voto 9 per me. Prego Sofia.
1: Ok, continuiamo poi a salire con Simona Picchiani che ci dice 10, tondo, ottimo. Abbiamo poi Giuse Morabito che ci dice voto 6 perché, perché quello che sta venendo fuori non mi piace. Continuiamo poi Giovanni eh, Fran- Francese che ci dice do un set aspettando la prossima puntata. dunque 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 abbiamo infine poi anche scusate la motivazione da parte di di Simona del suo 10 che ci dice perché mi prende molto anche se alcune cose possono sembrare puerili a me non importa ok direi che con Simona abbiamo finito quindi siamo abbiamo finito con i voti e beh ora si arriva alla ciccia come
0: (ride) si suol dire adesso (ride) comincia l'analisi su questo undicesimo episodio quindi partiamo subito dalla prima scena Sofia che sì. la introduco io che allora la prima scena l'episodio si apre riprendendo proprio l'ultima scena dall'ultimo episodio eh, dal Brindisi a Giorgio dove poi vediamo nello sviluppo Adira che continua ad avere problemi con Grey Stamez che cerca di consolarla ad un certo punto poi arriva una comunicazione proprio da parte dello stesso Stamez che il computer ha trovato i dati della Kiet, la nave che è il piano da cui viene l'SOS eh, che cercavano e sulla nave c'è un segno di vita. Saru spiega che non si tratta della dottoressa Issa, o Aissa non mi ricordo come si pronuncia perché è passato tanto tempo, ma del figlio. I segni della testa non erano causati dalle radiazioni, ma stavano a significare che era incinta. Come potete vedere nella foto qua, che magari vi allargo, ha dei segnettini rossi, poi potete fare un confronto con la testa di Sara, che <ride> sta a significare che lei era incinta. Vabbè, questa scena, che possiamo dire, questa scena di introduzione. cioè mi ha fatto né caldo, cioè non, non è stata né negativa né positiva. Ecco, mettiamola di senza infame e senza lode. Diciamo, riesce a capire che adesso arriva il momento di avvicinarsi al finale di stagione. Finalmente a scoprire cos'è realmente questo grande fuoco. E partiamo con, uh, con questa introduzione. Per chi ci legge, fra i commenti, cerchiamo di andare in ordine con, uh, con uh, diciamo, i commenti sulle scene così almeno diamo una continuità alla cosa, perché se poi andiamo troppo avanti, poi tornare indietro diventa un po' un casino. Che dire di questa scena, Sofia?
1: Ma, eh, guarda, come hai detto te, allora sicuramente è molto, inter- cioè, molto carino il fatto che abbiano, diciamo, proprio ripreso la continuità dall'episodio precedente, infatti ci troviamo sempre nel momento in cui, e tra l'altro Stamez lo sottolinea particolarmente quando Gray si palesa di nuovo ad Adira, Uh, nel momento in cui diciamo, stanno facendo il brindisi funebre, se così lo, lo vogliamo definire, a, alla Giorgio. E, beh, sicuramente era un po' l'inizio che tutti ci aspettavamo, quindi niente, semplicemente la continuità apprezzabile. Per il resto, mi è sembrato che a questo inizio avessero, cioè volessero un po' rimarcare tutte le cose che avevamo visto sul finale dell'episodio precedente, come per esempio appunto questo fatto che Saru. come dire, non riesce o comunque sembra non riuscire ad essere particolarmente oggettivo quando si trova ad avere a che fare con un suo simile o quando si trova ad avere a che fare con la possibilità che i suoi simili, anzi ad avere un contatto effettivo con un suo simile. Quindi, beh, che dire, a parte fare un po' un refrescione di tutto ciò che avevamo già visto, non è che fa molto questo, non, cioè non aggiunge tanto altro questo inizio. Quindi, sì, senza infamia e senza lode, non avrei saputo descriverlo meglio. Ecco.
0: Sì, sì. Ora, leggo giusto un paio di commenti che ci sono arrivati su questa scena, che tra l'altro ce n'aveva uno qua, eccolo qua, Michela Gosparini, che ci dice: Ho apprezzato la continuità di scena con l'episodio precedente. Mentre Stefano Ancis si chiede ci chiede eh, su questa scena una domanda da quando l'ho vista. Perché Saron ha detto da subito che i segni erano segno di gravidanza, segno, segno Inception? Allora, obiettivamente parlando hai ragione. Se provo, diciamo, a trovare una risposta a questa tua domanda posso pensare che, visto che Gli ultimi due episodi sono stati dedicati a Giorgio, hanno messo un attimino da parte questa cosa per poi, diciamo, ritirarla fuori al momento che era finita, diciamo, quel capitolo sull'addio di Giorgio. Ciao per trovarci una logica, diciamo, a livello seriale, eh, che poi a livello di trama non è che abbia così tanto senso. Tu che ne pensi, Sofia?
1: Ma guarda io mi sento se posso di rispondere tramite un commento che è arrivato tra l'altro in risposta a questa osservazione da parte di John DePond, che dice la perplessità e la preoccupazione particolare di Saru ha un senso pensava al bambino della dottoressa e non aveva voluto dirlo prima mi mm. trovo d'accordo cioè probabilmente Saru anche per come abbiamo visto che si sta sviluppando magari voleva essere effettivamente sicuro di quello che sarebbe andato a dire, d'altronde c'è cioè, delle informazioni che sarebbe poi andato a riferire ai suoi sottufficiali. Su d'altronde parliamo appunto sempre di qualcuno che è appena diventato capitano e ancora deve capire un attimo come gestire molte delle, delle, delle vicissitudini e soprattutto di qualcuno che, come vedremo anche più avanti nell'episodio, è molto fragile come, come personalità. Quindi non so, non, ti, la, ti dirò la verità, non, a me non ha dato molto fastidio questa cosa che non l'abbiano detto subito, secondo me ha fatto più effetto, comunque ha fatto più presa il saperlo dopo. Perché sì, effettivamente nell'episodio scienze. precedente... Sì, perché diciamo che nell'episodio precedente forse sarebbe stata diciamo, un'informazione eh, un po' ora non voglio dire super, superflua ecco perché comunque no, è stata non... oscurata
0: da Giorgio sì eh, esatto, esatto sì,
1: esattamente sì.
0: infatti come dicevo prima per fini proprio di serialità secondo me hanno aspettato anche un po' a dire eh, no?
1: sì, sì.
0: poi abbiamo altri commenti in cui ci dice andrà parola perplessa perplessa la gravidanza è esposta in questo episodio e non subito mi sa di correzioni in corso d'opera
1: ci sta, è possibile. Davide
0: Caldarelli invece ci dice: potrebbe non aver detto perché visto gli anni passati dal messaggio, immaginava che fossero tutti morti. Oh, yeah. eh, poi Michela Cosparini ci, ci fa una domanda, ci dice: devo ricordarmi di chiederlo dopo? Vabbè, oramai lo stiamo leggendo. Ma la Sfera oltre a organizzare il forum farà qualcosa di utile? Beh, qualcosa di utile l'ha fatto. Ha trovato il pianeta in cui c'era il guardiano dell'eternità che, che diciamo ha guarito Giorgio un pallone, mm. però diciamo che ha permesso di non morire in questo presente, cioè in questo futuro, ecco che per ora le membri la discopri adesso un presente. Ok, io direi che possiamo andare avanti con la prossima scena, ok e quindi andiamo avanti con la prossima scena e leggila tu, introduci la tua.
1: Ok, allora qui vediamo molto semplicemente la Discovery che fa rotta per la la nebulosa Verubin. Come si pronuncia? Scusate, non me lo lo ricordo a mezzanotte e un quarto. Verubin, bene, ok. Sappiamo che il il luogo dello schianto è all'incidente appunto, che ha causato i i danni alla navicella ritrovata, eh, è a 200 km all'interno della nebulosa dove vi è una brutta tempesta. Um, infatti, quando la Discovery quando Saru esorta il suo personale ad entrare all'interno della nebulosa, la nave viene bombardata dalle radiazioni e gli scudi cominciano a cadere molto rapidamente in modo molto preoccupante. Um, trovatosi un po' con le spalle al muro, perché comunque Saru lo vediamo che è molto combattuto su quello che fa, all'inizio è molto convinto di voler andare avanti, ma poi si rende conto che la situazione è molto molto critica, Book offre la sua abilità come pilota con la sua nave che è più piccolina, si trasforma e, e regge le radiazioni in questo modo Book riesce a fornire le coordinate per far saltare la Discovery poco distanti diciamo dal nucleo mettiamola così dove, dove, da cui sembra appunto dal nucleo che si trova in mezzo alla nebulosa e poco dopo però il povero Book sviene comincia a vederci doppio, comincia a perdere sangue dal naso comincia appunto a subire gli effetti di queste radiazioni che sono molto molto forti e, e appunto sviene, tant'è che viene riportato all'interno della okay, Discovery:
0: Grazie sì, con... il pilota automatico,
1: esatto, grazie al pilota automatico, molto semplicemente. E che dire, che dire, sicuramente, grazie a questa scena, noi riusciamo a vedere come dire sicuramente un ottimo tempismo da parte di Book e una grande fiducia nei suoi confronti da parte di tutto l'equipaggio ma soprattutto noi vediamo un Saru che man mano che si va avanti con l'episodio diventa sempre più, come dire, debole o comunque sempre più indeciso su quello che fa, perché comunque in un certo senso ci vuole proprio il rimprovero, tra virgolette, di Michael per farlo rinsavire. E che dire, è una cosa molto bella questa, secondo me, vederlo tentennare mentre ha la possibilità di di avere appunto un contatto con un altro che il piano e quindi è mosso da questo istinto di di ricongiungimento con la propria razza, con la propria specie. Però dall'altra parte purtroppo ehm, fa un po' calare quella che è la figura di Saru secondo me. Infatti io sono un po' interdetta su tutto questo ed è anche un po' il motivo del mio sette e mezzo Mm, Saru in questo episodio mi è piaciuto ma non mi è piaciuto, mm, non lo so perché ha avuto molti momenti di tentennamento come poi vedremo anche più avanti che secondo me rischiano di renderlo molto debole agli occhi del suo equipaggio e quindi boh, accidenti, ehm, sono veramente tanto curiosa di vedere che cosa succede nel prossimo episodio perché davvero lì si capirà tutto quindi, che dire, sicuramente una buona seconda scena, ma appunto con qualche dubbio, con qualche perplessità, almeno da, per me.
0: Io invece penso che Sara non ha qualche tentennamento, cioè lui è convinto di quello che fa. Il problema è che lui è troppo colpito a livello emotivo.
1: Esatto. Da,
0: da questa vicenda, proprio perché riguarda dei Kelpiani. Esatto. E purtroppo questo ti mostra. Anche il suo lato umano, cioè anche tu- tutti i capitani hanno la propria Nemesi, e evidentemente lui su queste vicende è svalvola. Ecco, eh, però, svalvo. è però secondo che... me è un lato positivo comunque dare, come diceva anche eh, Riccardo Galletti, delle debolezze dei personaggi perché così non li rendono dei meri su. Cioè, mettiamo così: li rendono dei personaggi che hanno dei pro e dei contro. E salve effettivamente quando ci sono di mezzo che piani. Ma l'abbiamo visto anche nella seconda stagione, eh? quando arrivavamo alle Paule e tutto il resto. Quindi perde un po' di obiettività. Comunque, parlando di questa scena in particolare, vabbè a livello visivo mi è piaciuta molto. Mi mm. è piaciuta molto la nave di Book. Per quanto strane tutte queste cose che si apre, si chiude, fa tutte queste giravolte. Però ha un senso, cioè questa nave ha un senso a differenza della nave, quella che vediamo in stata Picard, che non ha niente di suo, cioè non ha un qualcosa che lo rende unico. La sirena. Non ha niente la sirena che la rende unica. La nave di Book, per quanto la conosciamo poco, comunque è già molto più interessante rispetto alla sirena. E quindi per me questa scena è graditissima, insomma.
1: Sì, mh, ti dico, a me rimane un po', diciamo, mi stranisce un po', come ti ho detto prima, la testardaggine di Saru, che effettivamente, come fa notare anche, mi sembra, ora, ecco, sì, mi sembra che era Daniele Amore, ecco, che dice, um, posso, scusa, oh, volevo mostrare il commento, che dice, fare un'analisi approfondita magari con una sonda della nebulosa, e non sarebbe stata una cattiva idea. Ma lo
0: fa e lo fa perché a un certo punto dice: Quando gli scudi mi sembra calo al 60%, cosa dice. In italiano non lo, non si, non lo dice, però. No,
1: in italiano è vero, non lo dicono.
0: In italiano non lo dice, dice vada avanti, Tipo una roba del genere. Invece sì. in inglese tipo dice nuova scansione, come dire prova a cercare una soluzione,
1: prova eh, a trovare sì, un
0: modo no? per. Quindi. Nella fretta diciamo un pochino ci provo, purtroppo a volte queste cose nell'adattamento italiano si perdono, però comunque Beh, il senso sì. della scena si capisce che erano difficoltà e lui non mi sembra neanche che fosse così desideroso di aiutare Bocca. però ha detto vabbè oh, se non c'è, c'è altra scelta oh, affidiamoci a lui, <ride> mettiamola così, io l'ho molto così. Dai, leggiamo altri commenti. Leggiamo altri commenti. Uh-huh. Eh, allora, il personaggio di Saru: i giocatori lo stanno massacrando. Si dice Giussi quad stamp la falsa riga, ci dice: l'impressione che i uratori gli stiano sfilando la poltrona da sotto, ma questo mi sembra più evidente più avanti. Beh, Fouad, anche nello scorso episodio, quando fa quel commento a Giorgio del tipo eh, guarda la poltrona del capitano, guarda il comando, eh, gli fa la Giorgio a Burnham prima di congedarsi, per un bel indizio.
1: Eh, mm, beh,
0: <ride> Personalmente parlando, io spero che Saro non morirà o che non farà una brutta figura, perché è un personaggio a cui sono tanto affezionato. William Paglini concordo con Jared coinvolto troppo emotivamente mm. una cosa sicura ci vengono incollati allo schermo questo è innegabile no, la scena è stata bellissima assolutamente assolutamente.
1: assolutamente.
0: Antonio Morano sfida gli altri e dice spero Saru si riprende l'autorità e più sicurezza nella prossima puntata si sì, visivamente era molto bella ci dice Sandro Albinati e qui poi Abbiamo Mauro Vallanti che ci dice simbolicamente, ragaggiandomi a quanto detto Jareth, eh, voglio, vede- voglio leggere le scamotage di Gatorino nel trasformare Saru in umano come metafora appunto della sua fragilità umana in quella situazione. Eh, Roberto Pariti, Saru non arriva alla befana, un po' come quando si dice agli ah, allenatori di calcio: non arriva al panettone, Saru non arriva alla befana, che sarebbe. L'episod- L'ultimo episodio arriva dopo l'anno fa quindi poi vediamo se abbiamo qualche altro commento. Chissà che ruolo va nella quarta stagione, chissà se ci arriverà. Eh, è quello il discorso. Eh, Umberto Rotunda, che salutiamo, ben collegato, ci dice: La 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 la, non vi ascolto, mi sono liberato solo ora da, da una zoom volata. Fantastico, vedo che siete già in spoiler mode, recupero la puntata e provo ad esserci per il finale Ah
1: grande, grande, grandissimo
0: Infatti uno dei motivi per cui abbiamo riandato la puntata domenica è perché uno, molti di noi ma compresi anche noi due che abbiamo finalmente avuto la fortuna di poterci rivedere dopo tanto tempo e due perché tutti insomma, passavamo tempo insieme alle nostre famiglie, magari il giorno di Natale, non tutti siamo riusciti a vedere l'episodio e quindi abbiamo detto di qualche giorno, facciamo finire un attimo le feste, spezziamo un attimo e riprendiamo domenica. So che a quest'orario la domenica per molti insomma, può essere problematico, però si tratta soltanto di una volta.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi Umberto non ti preoccupare se ancora non hai recuperato l'episodio. Um, Prate Polloni ho paura che muoiano tutti. Sono per primo, <ride> Andrea Parolo. No, il titolo del prossimo episodio è Saro il palettone vergine. <ride> <ride> un rapito. Tutto l'episodio ha tenuto, mi ha tenuto incollato allo schermo. Solo la storia non mi convince. Vabbè, dai, andiamo avanti con la prossima scena. Ok ok questa la chi la introduce? La introduco io va bene allora da qui dopo la scena dove diciamo Book viene recuperato Tilly spiega che i dati della nave di Book mostrano che è la Kiet però, però facciamo una spiegazione diciamo che Book arriva a un... una coordinata in quella coordinata c'è diciamo una sacca una roba che sì. le radiazioni diciamo si colpiscono meno esatto. e quindi la B scopre praticamente poi salta lì e salta tutta quella parte dannosa e nebulosa Ecco, esatto. piccola introduzione per capirsi quando poi diciamo siamo abbastanza al sicuro Tilly spiega che i dati della nave di Book mostrano che la Kirt si è scantata contro un pianeta ricoperto da un'enorme quantità di divitio. Esatto. al che poco dopo riportano le informazioni Vance e Saru dice che accompagnerà una squadra di ricognizione composta da lui, Calder e Burnham, mentre Tilly opererà al comando della Discovery. E lì vediamo Vance che è un po' perplesso perché dice hm, ho capito che l'ha voluta rendersimo ufficiale, ma renderla in questa situazione, visto che comunque lei è sempre una guardia marina, un po', di perple- un po perplesso diciamo eh, lo è stato. Nel frattempo Book si è ripreso, e diciamo può anche riabbracciare di nuovo Ruggine poco dopo, mentre camminano per i corridoi, Burnham e Book Burnham fa presente a Book alcune perplessità su Saro, che non è abbastanza obiettivo ora io dico, detto proprio da te cioè, detto proprio sinceramente però una cosa che abbiamo pensato tutti però insomma, dai Burnham i sfruttatori tu sei stato obiettivo mm, vabbè, comunque cioè, per carità, però comunque ha ragione, sicuramente ha ragione su questo pianeta. Io sono rimasto affascinato a livello visivo, sono rimasto affascinato,
1: eh, sì. sì, assolutamente.
0: Poi quello che avviene dopo. Poi ne
1: parliamo dopo. No,
0: Sì, sì, la prima cosa che ha detto è Accidenti, è un pianeta composto di dilitio. Però qui mi è assorto a me però un dubbio. Vai perché Usaira arriva lì poco dopo, sì. poi andiamo sì. per gradi. Vabbè, vai, lo racconto dopo perché se no. Eh, bravo, anche,
1: bravo. Già, andiamo. Anche.
0: Scusa, era. comunque niente su questa scena qui. Vabbè... bella visivamente. Ovviamente, concordo con Burnham perché obiettivamente ha ragione, anche se. Quella battuta magari va a fare un altro personaggio. Eh,
1: ma anche. Scusa, ma anche Vance comunque quando parla. Quando, a parte che fa una faccia, come stanno dicendo tutti, da Oscar <ride> Vance quando, quando sente <ride> dire sì. una cosa del genere. Ma secondo me lui fa quella faccia non solo per un discorso di Tilly come primo ufficiale e diciamo facente funzione di, co- di, di capitano in quel caso ma secondo me lo fa anche proprio per il fatto che si è reso conto che Saru in questa situazione non è obiettivo, come poi rimarca anche Michael. Cioè, ecco, la cosa un po' così è che, diciamo, tutti sanno che Saru non è obiettivo però comunque gli continuano a dare, diciamo, molta fiducia, che da un certo punto di vista è molto bella come cosa, perché ti fa... cioè, ora, non fraintendetemi, è molto bella come cosa dal punto di vista che comunque ti fa capire quanta fiducia loro ripongano nei confronti di Saru. Till in primis, Michael pure e tutti gli altri via discorrendo. Però, appunto, c'è sempre questo grosso problema dell'obiettività, che Saru in questo momento non, non ha la testa, cioè non, non ha la testa lì nel presente e mh, mi è piaciuto il fatto che lui comunque si sia offerto di andare, anzi offerto un posto quasi di andare sul pianeta perché comunque appunto sa che ci sono, cioè, sa che c'è la possibilità di incontrare anche il piano, però eh, a, a quale posto? A quale costo?
0: Piccato, sai cosa c'è? Saru viene sì. da un'era mettiamola così vicino alla serie classica comunque in cui i capitani si trovano ad affrontare in prima linea il pericolo esatto. e accendono anche sui pianeti, su, insomma, su tutte queste situazioni così scomode ma come sappiamo un po' tutti dal TNG in poi dal in poi non è più il primo capitano, cioè non è più il capitano che si occupa di queste cose, il capitano si occupa della salvaguardia della sua astronave, e il primo ufficiale scende, scende su, con una squadra di cognizione ad occuparsi delle varie vicende. Secondo me anche questo avanza, capito, eh, lo lascia perplesso perché secondo me lui dice sì ma il tuo posto è a bordo della Discovery, piuttosto mandaci tilli lì ma tu rimani sulla Discovery secondo eh... me è più così
1: eh sì, eh, no, guarda ma mi trovi, mi trovi d'accordo, ti dico è, è difficile effettivamente sviscerare bene questa scena perché appunto escono fuori tanti tipi di punti di vista molto diversi e anche secondo me molto interessanti per questo ti
0: dico, proprio perché Saru era dell'epoca, diciamo, di Kirk. lui vuole scendere a terra sul pianeta cioè certo. l'epoca, insomma, un paio di anni prima comunque, capito Vabbè, ah sì, però una regola che non è stata rispettata in nessuna serie di Star Trek, vabbè Davide, però Picard in generale la rispettava abbastanza, anche Genewy, anche Sisko, poi sì, poi a un certo punto anche Sisko andava con la Defiant a fare le missioni, però comunque, grosso modo, secondo me in quella situazione non, non sarebbe dovuto scendere lui. Però capisco però, che lui sì. voleva scendere anche perché oh, c'è cioè, anche il piano. Io, io mi intendo della cultura che il piano magari aveva aiutato. Ho esatto. capito, però, bello. Però è come dire: Io sono terrestre, vivo nell'anno che ne so, medievale, arriviamo nel futuro, negli anni 2020, dico: oh, Fatemi scendere perché sono terrestre e me ne intendo. Ho capito. Cioè, e' passato dopo 900 anni di storia, capito.
1: Però effettivamente comunque in realtà andando a logica potrebbe avere senso appunto come dice anche come per esempio dice Giusy ma come sostiene anche per esempio Quad e come sostiene anche Heather Eyre che salve coinvolto ma è l'unico sulla Discovery che sa realmente qualcosa sui kelpiani anche se del passato quindi comunque effettivamente non è sbagliato il fatto che lui scenda secondo me perché Così come abbiamo visto che ci aveva lasciati un po' tutti basiti, uh, scendere uh, Tilly nel secondo episodio per andare in avanscoperta insieme a Saro perché serviva qualcuno che fosse diciamo, un pochino più diciamo, impuntato verso un certo tipo di ragionamento, quando tutti noi in realtà magari avremmo mandato tipo la Giorgio, ad esempio, è chiaro che bisogna anche un pochino diciamo, sistemarsi alle situazioni mm-hmm. che vengono a crearsi. Resta il fatto che, però, appunto Saru è emotivamente coinvolto. Questo non sì. eh, su questo non ci piove. Sì, Infatti, poi avrà delle conseguenze, questa, questa cosa,
0: sì, come sì. vedremo. Quello, ma poi anche quando parlava a Fenz, erano tipo questi occhi lucidi, non lo so. T- sì, stavo...
1: sì, si vedeva che comunque era non ci stavamo, cioè non era molto in sé. Quindi ti dico: ma direi che se c'è qualche commento da leggere.
0: Sì, bene o male ci sono molti commenti abbastanza combattuti sul discorso di Benze, come dicevamo prima, sul discorso di chi dovesse scegliere, come vedo qua. Io comunque direi di andare avanti direttamente alla scena successiva. Eccola qui. Non arriviamo ancora sul pianeta, <ride> <ride> vediamo... Vabbè, dai, traducila tu questa.
1: Ok, allora qui direi che abbiamo quello che può essere effettivamente il consiglio da parte di un'amica. Infatti vediamo Tilly e Michael che parlano nei propri alloggi. Um, Michael, allora vediamo che chiaramente Tilly è molto agitata dal dover ricoprire appunto, la funzione, da, appunto l'incarico di facenti funzione di capitano, chiamiamola così. Sì. E Michael le dà qualche consiglio e le dà anche degli incoraggiamenti in vista della sua prima esperienza, da primo ufficiale appunto in assenza del capitano. Tra l'altro Michael dice una cosa che secondo me è stata molto carina, l'ho apprezzata particolarmente. Infatti Michael, parlando appunto di come affrontare l'ansia, di come sistemarsi nelle situazioni pericolose che tra l'altro spaventano particolarmente Tilly perché effettivamente quella che gli si sta andando a creare davanti è una situazione tutt'altro che serena, E, e Michael svela che... Uh, sotto il bracciolo sinistro della poltrona da capitano c'è una piccola baba metallica, un difetto di costruzione che si trovava sia sulla Shenzhou che su, appunto, sulla Discovery. E tra l'altro lei dice che questo difetto di costruzione è proprio delle navi che sono state costruite a San Francisco. Inoltre Michael dice che quando Giorgio si sentiva molto preoccupato, stava in ansia per qualcosa, la premeva o comunque la accarezzava con il pollice. Eh, Tra l'altro lei, cosa molto carina che sinceramente ho trovato veramente tanto adorabile, dice che quando poi è toccato a lei prendere il comando della, della nave è andata poi a cercare effettivamente questa questa bava e ha detto che la Giorgio l'aveva praticamente consumata, era rimasto solamente (ride) un pezzettino lucido che non si sentiva neanche più. E ripeto, io questa scena personalmente l'ho trovata molto tenera, ma inoltre l'ho trovata anche molto realistica, perché effettivamente si va a delineare ancora di più, Uh, questo legame di amicizia o comunque di profonda umanità che c'è tra Tilly, mi veniva da chiamarla Killy scusate, tra Tilly e Michael Che se ci si pensa all'inizio i loro rapporti soprattutto nella prima stagione non è che fossero esattamente tutte rose e fiori Anche perché le due si sono ritrovate un po' per obbligo a condividere lo stesso alloggio Quindi che dire finalmente posso dirlo sinceramente una scena che mi è piaciuta tanto questa scena mi è piaciuta veramente tanto 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 e ho particolarmente come ho detto anche apprezzato um, il, il rapporto e anche la recitazione che le due ragazze ci mettono si vede che riescono a trasmettere appunto questo sentimento forte di amicizia che si è andato appunto a delineare nel, nel corso del tempo e Jared, tu che ne pensi?
0: la penso esattamente come te, questa scena l'ho adorata e qui ho adorato anche Burnham perché diciamo, eh sì. una scena in cui magari la senti pesante invece qui vi eh, ho visto dare proprio un bel consiglio da non tanto da ufficiale ma da amica, proprio esatto. da amica visto che anche lei ha passato queste situazioni perché come sappiamo Burnham è stata prima ufficiale sull'ascenso della Prime Giorgio esatto. quindi ne ha passate anche lei quelle situazioni io però mi chiedo veramente Saru hai lasciato lì sola Tilly a comandare la discovery cioè io ho capito tutti i vostri ragionamenti fra i commenti però veramente la sensazione che andasse male questa cosa io la percevevo tantissimo nell'aria Comunque, sto fermandoci su questa scena, sì, l'ho trovata molto dolce, molto, molto carina. E la cosa di, del, del toccare qualcosa come se fosse anti-stress è molto realistica. Eh sì. Molto, molto realistica. Lo facciamo anche noi nella vita reale. Eh? Beh, magari tocchiamo il tappino della penna, magari che ne so, c'è chi si morde le unghie, insomma. Esatto. Ci sono tante. Quindi è molto umana questa cosa. E e l'ho apprezzata veramente tanto. Infatti, leggo un paio di commenti, i personaggi sono psicologicamente molto realistici. Bravo, Sabe. Volevo dire la stessa cosa, ma non sono riuscito a trovare il parole. Mm. Questa scena mi è piaciuta molto due amiche a confronto. Anche la seriella non vera che ti le racconta della vita. Mm. Poi, Shana molto tenera, ci dice Stefano Ancis. Eh, Simone Sala, bella scena ma che due ufficiali condividono lo stesso alloggio e proprio non Vabbè, la discovera non un po' più piccola eh. esatto. <ride> sì, rispetto a quando vediamo l'altra quanto è molto più grande comunque dai più o meno qui vedo tutti i commenti positivi su questa scena io direi di non soffermarci troppo e di andare avanti con la scena successiva Eccoci qua. Dove, oh, la scena oh. che volevo vedere. Dove vediamo finalmente Saru in versione umana. Ma facciamo una piccola spiegazione: esatto. Saru, Calder e Burnham a questo punto si preparano per partire per la missione di ricondizione Assumono dei farmaci per le radiazioni, ma devono rientrare in infermeria entro quattro ore. Almeno così, dice il dottor Calder. i scudi della Discovery saranno ripristinati entro tre ore e la Discovery tornerà a prenderli. Tilly si siede sulla poltrona del, del, del capitano della Discovery e tocca subito la bava metallica, era fantastica in questa scena. Anche ho un bulloncino poi alla <ride> fine si vede. Alla fine sì. È strano perché l'abbiano chiamato bullone in italiano, così: barra bava metallica. Comunque, eh, dopodiché il trio si trasporta sulla nave piana. E cominciano a notare qualcosa di strano. <ride> Il loro aspetto è cambiato: Saru è umano, porno è metril, e Calvere è Baceriano. Ora, noi non vi abbiamo mostrato la scena in cui si vedono tutte e tre, perché in questa parte si vedono un po' male, un po' di spada. Abbiamo detto, vabbè, dai, vi mostriamo Saru, perché tanto è lui, quello che proprio fa effetto, <ride> che è proprio oh. stato stravolto. Ecco, mettiamola così. E sono finiti in una sorta di programma olografico o ponte ologrammi dove tutto è praticamente stravolto sembra quasi un'ambientazione tipo da Alice nel Paese delle Meraviglie l'Aperit insomma un'ambientazione molto fantasy e la prima cosa che fanno incontrano uno degli ologrammi e capiscono il computer della nave li vede come parte del programma e quindi anche loro iniziano a, a sentirsi diciamo come pesci fuori d'acqua ecco sto fermandoci a questa scena io l'ho apprezzata tantissimo anzi l'ho proprio adorata e sar versione umana è qualcosa di bellissimo cioè veramente bellissimo e abbiamo già visti alcuni episodi di questo tipo nelle varie serie, per esempio, mi viene in mente Space Nine, dove c'è un episodio in cui vediamo anche Quark e Odo in versione umana. Ecco, vi devo dire che come ho detto prima, bellissima questa prima parte, e il fatto di non capirci nulla aveva la mia attenzione, cioè aveva proprio la mia attenzione. Sì, a me mi ha ricordato veramente Alice nel Paese delle Meraviglie, con Labyrinth, il film con David Bowie, e un po' di Doctor Who almeno questa prima parte tu che ne pensi?
1: ma io penso che qui si sia sia toccato veramente il punto più alto di tutto l'episodio con Saru che la prima cosa che dice è riesco riesco ad appoggiare i talloni cioè quello è stato secondo me il momento più alto di tutto l'episodio l'ho adorato e ti dirò, mh, è stata effettivamente una scelta molto coraggiosa quella di far vedere Saru senza il, proste- ehm, sì, senza, eh, senza il trucco di scena, mettiamola così appunto da quel piano. E che dire, lui sicuramente se l'è cavata benissimo, ovviamente, e tra l'altro ecco, una cosa che ho apprezzato tantissimo, tra, tra parentesi, che non, non viene mai sottolineata particolarmente, ma lo si nota soprattutto nel, nel momento in cui magari si guarda l'episodio senza sottotitoli e quindi ci si sofferma su tutta la scena. Che nonostante lui comunque abbia un aspetto umano, continua a fare i movimenti che fa da quel piano. Sì, quando calcola di volare le braccia, oppure per esempio lui fa questa cosa che si tocca perennemente il gusto, sì. eh, magari tipo quando pensa e e mi è piaciuta tantissimo questa cosa anche quando cammina effettivamente continua un po' a ciondolare e l'ho trovata veramente bella e in più lui ha questa faccia stralunata che è è, è perfetta è veramente perfetta e che dire, poi questa cosa del non capirci più niente eh, eh, ti dirò, anche qui mi ci è voluto un attimino per capire che cosa fosse effettivamente successo Sulle prime non ero particolarmente convinta, ti dirò la verità, quando le ho visti con un aspetto completamente diverso. Poi però quando è arrivata l'ologramma, comunque hanno trovato l'ologramma, la prima che vediamo anche qui in foto, Uh, e qualcosina è stato svelato, effettivamente poi piano piano le rotelle del, del mio cervelletto hanno cominciato ad andare nel, nel, diciamo dalla parte giusta, quindi sì, assolutamente approvata, molto approvata come scena. L'ambientazione è bellissima e tra l'altro tutto questo dark richiama molto effettivamente, come faceva notare qualcuno nei commenti, ai film sci-fi e, e fantasy, di, di, un po di, di un po' di anni fa ecco. che avevano sempre queste ambientazioni molto belle, belle scure belle, belle d'archettone quindi approvato sicuramente
0: sì sì questa scena poi anche da quanto vedono i Ah, saluto Manuel Mezzuno, che ci dice buonasera uh, ora ci sono anch'io, buonasera Manuel eh, mi ha ricordato un videogame post-apocalittico con ambientazione che è Videogames eh, così, così almeno mi illumini perché comunque le gioco anche qualcuno quale Videogames? un attore con i controfiocchi bellissimo serumano. Eh, Labyrinth di Bowie ottima citazione Jared beh ma il nome Jared <ride> viene da quel film perché il re Goblin si chiamava Jared Esatto. Beh, adesso l'avete scoperto dopo, dopo 100 puntate di Talking track. non lo so, ci sono rimasto affezionato poi sarà che Bowie è anche il mio cantante preferito quindi vabbè torniamo su Star Trek eh, finalmente vediamo Doug Jones John DePond questa domanda falla dopo quando arriveremo a trattare la scena perché poi te la leggiamo almeno che non la perdiamo poi Davide Spano in Far Beyond the Stars, che avevo citato prima, Odo, Quark, Goldcat e Murdoch sono umani. A vederlo così mi ha commosso, si dice di Coruzzi. Poi salutiamo Japan Way. Ciao Japan Way. No, guarda, guarda, bellissimo Japan Way. Un saluto da Tokyo. È la prima che vi seguo in live. Fantastico, fantastico. Allora. Un saluto da Prato e da Firenze, è più bello dire da Firenze, da Prato, ci sono i biscotti però di Prato, Bravo, c- i famosi <ride> esatto, un grande Doug Jones, ci dice William Pagini, d'ora in poi lo vedremo più come Jones, dice Saro. No, però è stata veramente una bella una bella cosa ci cioè, appare inaspettata nelle foto mm. promozionali non l'hanno, non l'hanno spoilerata questa cosa doveva, molto essere,
1: molto... doveva essere il colpo di scena effettivamente quindi c'è stato tutto
0: Japan Way, di solito vi guardo in podcast più comodo per me, dopo tanto ho deciso di unire un volto alle voci. Oh. Oh. Come magari qualcuno non sa, il mercoledì veniamo distribuiti in podcast su Fantascientificast che trovate ovunque, basta, basta scrivete Fantascientificast che ne so su Spotify e vedete tutte le loro pubblicazioni e troverete anche Talking Track e ci potete ascoltare in podcast, dove in sottofondo c'è una musichetta per dare un po' più di atmosfera esatto e quindi, eh, io spero che sono come ti immaginavi se <ride> cioè, magari mi immaginavi più bello Stefano Ancis facendo parte di una band che suona Brani di David Bowie, avevo capito da subito l'origine del tuo nome, allora voglio sentire assolutamente una canzone della tua band, anzi qua ti propongo di, di scrivere una sigla per Talking track originale le... Visto... <ride> Visto che sono bravi, libre di eh beh. poi eh, che sono le 8 di mattina ci dice: Riccardo, che ha che Accidente, wow. dai, qui sono un quarto all'una di notte esatto. <ride> e <siamo in> 75: <ride> meravigliosi ragazzi! meravigliosi Vabbè, dai, arrivati a questa scena, io direi di andare eh, avanti con la prossima. Dove aspetta che tolgo il logo Perché altrimenti vi copro una roba Che vi volevo far vedere nell'immaginetta in alto Allora Andiamo a introdurre questa scena Il trio continua la sua traversata All'interno del programma olografico In fondo ad un pozza gradini Che è quel pozza gradini che vedete lassù in alto a destra Ricorda veramente (ride) l'Aderint Trovano una porta sigillata E trovano anche il kelpiano I tre si presentano a lui e il crepiano si spaventa e fugge via. Il sopravvissuto, non, che tra l'altro chiamavano anche il bambino, il sopravvissuto non è a conoscenza del grande fuoco e del mondo esterno, quindi loro avrebbero dovuto agire un po' più con cautela, come se fosse stato un primo contatto, infatti lui proprio si è spaventato. A quel punto il trio si divide, Calber e Saru vanno a cercare il bambino, Barnum invece va ad investigare su questa porta nel frattempo sulla USS, Disco- sulla USS Discovery attraverso una scansione rilevano che una nave sospetta si sta avvicinando alle loro coordinate dunque, che a dire di tutta questa scena? Allora, innanzitutto vorrei parlare di quei carabini perché sono veramente bellissimi come ho detto prima che mi hanno ricordato l'Adrint e soprattutto adesso lungo l'immagine c'è cioè quella specie di orchidea lassù in alto a destra esatto. che mi ricorda tantissimo quella di Star Trek Picard, e qui ti volevo
1: qui ti volevo perché <ride> quando l'ho vista, anche cioè io, quando c'è stata la scena di loro che scendono le scale, io ho visto sta, questa bestia volare nel cielo, mi sono concentrata totalmente su di lei. Ho completamente ignorato la discesa per i gradini. L'ho dovuta vedere tre volte prima di accorgermi che effettivamente stessero scendendo eh sì, sì 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 bella 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 poi così nello sfondo che vola nel cielo veramente d'effetto secondo me
0: sì sì poi sul bambino posso dire una cosa odioso sì. odioso no quindi, a con- no, no al confronto Wesley Crusher era adorabile no. però è odioso da prendere no. proprio gli scatti eh, no. che poi non è un bambino partiamo dal punto che non è un bambino
1: ok
0: sicuro sì, cioè diciamo che lo chiama il bambino ma alla fine è una persona che è praticamente un disavattato che vive da anni in questo programma in cui iniziano ad esserci dei malfunzionamenti e quindi lui è come se fosse rimasto sempre bambino e non riesce mai ad affrontare le sue paure perché quando vediamo la porta che inizia a sbattere è quando lui inizia a provare dell'ansia sì. almeno io l'ho visto in questo modo però non è, io l'ho trovato odioso non so tu, mi lasciano tu
1: D'accordo su questa cosa, no? A me è piaciuto invece. Perché effettivamente cioè, fa, que- cioè, si comporta effettivamente come qualcuno che il mondo esterno non l'ha mai visto e non sa neanche che cosa sia il mondo esterno. Perché infatti quando Saru poi. Perché allora ecco, parliamoci chiaro. Qui Saru personalmente fa farlo per me, ragazzi, e eh, poi nel senso a me, qui, Saru, almeno all'inizio non mi è piaciuto, perché, accidenti, scusami tanto Saru, ma te ti trovi davanti, allora io mi rendo conto che è anche il piano, quindi fa parte della tua specie, sei contento, sei emozionato, per Dio, cioè va bene tutto, però se te te vedi che, anzi se te sei conscio del fatto, perché tanto loro comunque lo sanno come ha vissuto questo essere, o comunque gli è stato già accennato più o meno come, come è venuto su questo essere, ma scusa, ma come ti viene in mente di cominciare a dire, a tu, di cominciare a cioè di arrivare da questo qua e dirgli praticamente Eh no sai, io vengo da di su, um, io vengo dall'esterno perché noi siamo qui per fare questo, questo e questo Ma cosa ti aspettavi Saru? Che lui ti dicesse sì, ok, continua Cioè nel senso, io sinceramente qui la relazione del bambino, chiamiamolo bambino L'ho trovata effettivamente plausibile perché giustamente lui è cresciuto in mezzo agli ologrammi per tutto il tempo. Um, è cresciuto, appunto, come dice lui: Vorrei vedere te nel periodo posto nel quale devi per, questo... per, 100... per, cento... per cento anni. Ma ci credo. Cioè, ti dico, a me è piaciuta questa reazione, questa cosa che lui fugge. Poco dopo e che a un certo punto poi...
0: si sì, dice sì, anche sì ma volte. allora che ha senso, ha senso, però per me rimane odioso no, no, per me no, a me è piaciuto. Team bambino,
1: <ride> a me è piaciuto, ti dirò la verità, a me è piaciuto.
0: Dai, leggiamo un po' di commenti. La situazione mi ha ricordato in qualche modo terrori terrore notturno di Doctor Who. E anche quella puntata di GNG in cui Riker è prigioniero di un bambino cresciuto da un punto di grammi. Non ricordo il titolo. interessante. Eh, The Child ci voleva Grobo, assolutamente. assolutamente. <ride> e poi sarebbe stato bello vedere un calpione piccolo, piccolo, piccolo.
1: Io sì, ma questo lo devo andare a vedere. Lo
0: <ride> so. Non so. <ride> Jared, uh, te non hai figli. Eh, oh, è vero. Beh, so sì. via. Eddie,
1: grazie no, io ce li ho Riccardo però
0: comunque solo io ho trovato alquanto inquietanti gli ologrammi difettosi anch'io, no è usate la mossa vulcaniana per i sensi lo eh, teletrasporti via e salvato capra e cavoli eh, però, eh, ma effettivamente bu- a parte Burman ma la sa fare però a volte non la sa fare perché per esempio quando la fece su la feci su, di trapo. Nella prim- nel pilota della prima stagione di Star Trek Discovery quando la fece a Giorgiu. Non funzionò molto perché poi si svegliò poco dopo, mm. eh sì, in effetti uh, concordo con Sofia, ci dice, dice: Riccardo Carrezzi, si cal is the new Dobby e come, e come sa, Riccardo, a me Sofia non piace, Dobby un altro livello no, no, effettivamente ho messo un po' come quel personaggio lì eh? ma cosa state ma dicendo? Ma... ma no, sì perché è imprigionato in questo mondo quindi vedi cioè però me ricorda in realtà mi ricorda loro non voglio essere di nuovo a recitare lo stesso film Dai. ma veramente mi ricorda Labyrinth perché anche Labyrinth c'è un bambino in ostaggio e deve essere liberato in qualche ma
1: modo la... Sì, ma è un po' diverso. Ci sono no? tutte
0: queste figure strane che, che deve affrontare nel percorso, no? un po' come se fosse veramente un Alice nel Paese delle Meraviglie, ma invece che le figure strane tu vedi degli ologrammi difettosi e poi a un certo punto vedi un mostro. Quindi un pochino me lo ricorda, sarò onesto. Ho visto il concerto di David Bowie, penso, nel 1986 a Roma all'Olimpico. Stavo in seconda fila è stato bellissimo. Assunta, quanto ti invidia. Grazie a tutti. Sempre meglio degli ologrammi difettosi lan- irlandesi. Ah, questa è una bella citazione. Eh, tutto un po' volutamente inquietante e ambiguo, ci dice Vere Quercia. Dovremmo vederci lacrime e poi farci una diretta <ride> per me quando volete. Okay. Forse la mamma non ha pensato che il figlio rimaneva imprigionato lì per più di cento anni, eh sì, eh sì okay. probabilmente lei pensava che lui sarebbe rimasto lì per un po' di tempo, non tutto quel tempo, infatti, come va scritto, fatta cento anni con Sapientino. Vorrei vedere anche voi, okay. e <ride> eh beh ma Infatti, eh per questo io comunque lo capisco. No, io, io lo capisco tutta la vicenda, senso, però io l'ho trovato odioso, non ci posso fare. No, <ride> io rispetto comunque la tua opinione, poi rifatta Pure Dai, andiamo avanti con la prossima scena, andiamo proprio agli ologrammi. Eh, la... Gli inquietantissimi ologrammi, donna che angoscia. <ride>
1: Non <ride> mi accoscia, direi, questa scena, perché abbiamo, diciamo, degli strani incontri. Infatti, eh, vediamo subito che Saru e Calver incontrano altri ologrammi legati al giorno in cui Kaminar è entrato nella federazione. Eh, infatti, vediamo, appunto, questo vulcaniano che sembra intento, appunto, a tenere questa cerimonia con, con degli altri presenti. Um, cosa succede che uno degli ologrammi appunto il suddetto vulcaniano uh, spiega loro che non sono i primi esseri senzienti uh, che il bambino ha ama- mai anzi no scusa che spiega loro che sono perdonatemi scusate è l'una anche per me uh, che praticamente calber e saru sono i primi esseri senzienti che il bambino incontra da 125 anni quindi praticamente da quando è nato e um, e quindi diciamo che il loro aspetto è stato alterato per essere coerente con il programma. Um, dall'altra parte invece vediamo una scena che si svolge in parallelo, ovvero abbiamo Michael che si imbatte nella cosiddetta creatura spaventosa, che sembra essere una creatura antropomorfa quasi, avvolta in un grosso nuvolone di fumo, si può quasi definire, molto etere effettivamente come, come creatura, e non si capisce mai effettivamente quanto sia aggressiva perché comunque anche se si lancia l'inseguimento di Michael um, non sembra particolarmente aggressiva almeno nei suoi confronti, forse perché comunque essendo che Michael um, è anche lei una delle prime diciamo forme di vita organica che si presentano lì, probabilmente anche questa creatura non sa esattamente come, come approcciarvi, non, non conosce i suoi punti deboli e quindi non sa in, in caso neanche come attaccarla e soprattutto poi scopriremo che la creatura non è interessata a loro ma a qualcun altro, ma ci arriviamo dopo. Che dire di questa scena? Sicuramente, come abbiamo già detto prima, gli ologrammi sono decisamente molto, molto inquietanti, soprattutto quando si trovano ad applaudire tutti insieme e quando, diciamo, si bloccano. Uh, sì, esatto, è quando, è quando magari si bloccano e, e, e vanno a parlare con una voce molto più meccanica. Però visivamente è, è molto, molto bella e come, abbiamo visto, come vediamo anche in questo frame, mi piace molto il fatto di loro che si, che si, sgretilo, che si sgretolino. È molto bella, molto suggestiva come, come cosa. Unica piccola pecca, scusate il gioco di parole, di tutto questo, l'inseguimento della creatura. A me personalmente non mi ha entusiasmato perché nonostante comunque mi abbia tenuto diciamo, incollata allo schermo, perché volevo vedere dove diavolo andasse a finire Michael che appunto a un certo punto, non l'ho detto ma lo dico subito, si trova praticamente al limite delle scalinate, si spaventa, perde l'equilibrio, cade, ma invece che andare in giù, come vorrebbe la fisica, prende e vola verso l'alto. Tra l'altro ho adorato quella parte lì. Però l'inseguimento in sé non mi è molto piaciuto, l'ho trovato molto lento. cioè Anche Michael quando corre non sembra qualcuno che sta effettivamente scappando da qualcosa, ma semplicemente sembra che stia facendo la corsettina della domenica mattina, il jogging domenicale. Mm.
0: una scena proprio da horror, la in sarebbe.
1: Sì, e mi dispiace, perché secondo me poteva avere tanto potenziale, però comunque appunto, tolta la parte dell'inseguimento che personalmente mm, ho reputato debole, per il resto, comunque, mi è piaciuto tutto. E anche effettivamente la spiegazione, o quindi ehm, il perché Michael, Saru e, e Michael, Saru e, aiuto, e oddio, ho un boss di memoria, e, e il terzo, scusate, scusatevi. Ehm, diciamo appunto, vengono, vengono cambiati d'aspetto, effettivamente ha senso. L'unica cosa che mi chiedo io però è questa. Ma perché? anche Calver e Michael hanno dovuto cambiare d'aspetto, se tanto poi Saru è diventato umano. Cioè se il problema era che questo bambino non ha ha mai visto un altro che il piano oltre a lui, potevano tranquillamente mantenerli tutti e tre umani, quindi rendere umano Saru e mantenere Calver e Michael umani anch'essi. Non so, m- 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 mi Vabbè, era, parte...
0: era per dargli un po' una deriva particolare, dai, però dei vestiti molto diversi da quelli che cioè, hanno lasciato degli uniformi a loro, hanno messo dei... Pelli. No, no, sì, ma,
1: ma infatti, però ti dico, non, non lo so, c- c'è giusto questa, sì, sì. M- questa cosa che non mi ha convinto molto perché soprattutto diciamo, è quello che ci spiegano loro, è quello che ci mostrano, però per il resto comunque sicuramente una, una buona scena, assolutamente.
0: Voglio leggere un commento di Giusy, scusami se l'ho lasciato indietro perché poi mi ho iniziato a parlare di questa scena. Ma quanto vivono i Kelpiani? Beh, allora, poi a parte che dopo ne parleremo ancora meglio perché vedremo la scena con l'anziano. Però sicuramente prima del Bari, come si chiamava quella roba lì che perdono i gambi, molto poco perché quando arrivava quel periodo lì venivano abbattuti. E quindi diciamo che appena raggiungevano l'età adulta, a un certo punto venivano abbattuti. Evidentemente, dopo questa cosa che è successa nella seconda stagione, che poi ha influenzato tutto il futuro perché effettivamente, effettivamente siamo arrivati anche a questo punto con okay. i perpiani così evoluti che hanno la loro nave con tutta questa tecnologia e tutto quanto perché Saro ha permesso nella seconda stagione di far evolvere il suo popolo. Ecco, mettiamola così quindi in questo caso non è Burna ma il centro, del, il centro dell'universo ma in questo caso è stato Saro per questo è anche, molto, è anche troppo emotivamente parlando coinvolto in, questa, in questo episodio in queste scene, comunque, da quel che vediamo dopo arriveranno lontano. Ora non, non c'è stato detto in Italia, però io penso, magari, quanti vulcaniani giudici, sicuramente non quanto noi umani. Questo lo possiamo certo. escludere, certo. Belle le uniformi, ci dice Roberto. Puliti, Scusate. lasciate un Windows 10 acceso per cento anni altro che erano inquietanti, <ride> prego, Sofia. Volevo
1: leggere, scusa che mi ha fatto sinceramente sorridere, il commento di Daniele Amore che dice a proposito Ma mo' lo dice ai vulcaniani che il grande fuoco non è colpa loro dopo cento anni di autoflagellazione? <darle rughe> <ride> effettivamente, effettivamente, <ride> <ride> <rughe> <ALI> poveri vulcaniani <ride> Ok, cavolate a parte Benissimo
0: le uniformi, anche il capitano Pike si dice così eh, qui ci voleva la Giorgio che, che li rompeva con il battito di palpebre sarà proprio via l'episodio di prima, peccato. È stato bello quando hanno battuto le mani per un attimo, ho pensato che uccidevano Saru e Yuk. Quindi tu <ride> hai trovato bello che li uccidevano. <ride> Adesso voglio leggere la domanda di John Defond. Che aspetta che la devo selezionare, eccola qua. Ecco la mia domanda di prima. Come fa. Eh, come fanno prima da, ad essere percepiti come a parte del programma e cambiati e poi riconosciuti come i salvatori e diciamo pure che le protezioni sono davvero pessime oltre che scassate poi perché un calpiano è più coerente come umano in un programma per un capiano? e se è così perché cambiare un umano in un thrill e hai ragione jo.
1: Eh,
0: hai ragione è
1: quello che ti dicevo prima Infatti,
0: cioè... le nostre perplessità che ci hanno lasciato un po' dubbiosi su, que- su questo episodio, poi se ci viene spiegato in una seconda parte tanto di cappello però in questa prima parte effettivamente anche a me hanno lasciato come te è vero che loro si presentano a loro, cioè i programmi e i programmi in un certo modo capiscono poi che loro non sono parte del programma perché poi effettivamente loro si presentano come programma successivamente al bambino certo. al turno, però andiamo per gravi però sì, queste, sono, queste che tu elencati sono una serie di dubbi che abbiamo anche io e Sofia. Eh sì. Andiamo avanti con la prossima scena e questa volta sì, certo. introduci tu.
1: Oh via, allora direi che qui abbiamo effettivamente delle rivelazioni sul bambino, però attenzione perché abbiamo anche momentaneamente un cambio di un cambio di inquadratura, infatti vediamo che, star- che la nave sospetta è arrivata e sorpresa sorpresa non se l'aspettava nessuno, è Osaira, è la nave di Osaira, infatti la Discovery un po' presa dal panico con Tilly in comando che sta cercando di capire come muoversi, come sistemarsi per salvare tutti quanti, eh, decide di occultarsi e però c'è un problema che se si occultano non possono saltare, quindi diciamo che si trovano un po' con le spalle al muro nel vero senso del termine. Um, tornando invece sul pianeta, noi vediamo che Michael trova il bambino e finge di essere un programma per ricevere delle informazioni, spacciandosi per un insegnante di, di dinamiche dell'interazione sociale. Um, dall'altra parte, in contemporanea, vediamo Saru e Kalber che incontrano un anziano, che è il piano, anziano tra virgolette, perché comunque sappiamo essere anch'esso un ologramma. Da qui vengono fuori un po' di riflessioni da parte di Saro. infatti eh, lui racconta che i piccoli kelpiani si radunavano attorno al fuoco per raccontare i racconti degli anziani e in questo modo, diciamo, tramite questa diciamo, tradizione orale, la loro storia veniva, pre- veniva preservata. Um, si scopre qual è effettivamente poi il nome di questo bambino che hanno trovato, che appunto è Sukal, che tra l'altro è anche il titolo dell'episodio. Parlando con Saru, l'anziano rivela che il programma olografico è stato realizzato, non, niente poco di meno, che dalla dottoressa Issa. Um, infatti la dottoressa sapeva che stava morendo e quindi ha creato un mondo olografico per crescere e proteggere suo figlio in attesa di un soccorso. Um, L'anziano, inoltre, racconta anche una vecchia storia che tra l'altro vediamo illustrata in questo libro, che lui stringe tra le mani sin dall'inizio. Racconta questa storia che è un po' una una fiaba, insomma, dove si vede questo mostro che si erge dal mare, ricoperto di alghe, ehm, e ricorda tutti i bambini che devono affrontare le proprie paure per essere veramente liberi. Quindi che cosa succede? Che se arriva alla realizzazione, cioè che fin quando Sukal non non affronterà questo mostro, quindi non affronterà questa paura, in questo caso si può dire che sia la paura dell'esterno in un certo senso, non potrà effettivamente essere libero e non potrà andarsene da questo posto. Piccola nota che mi è piaciuta particolarmente, in questo frangente noi vediamo che si instaura questo rapporto tra, mh, per, effimero per carità perché comunque diciamo, perché, diciamo che eh, come dire, questo, questo anziano è alla fine un ologramma quindi quello che si può andare a creare è un rapporto unicamente effimero mh, però ecco, mh, c'è questo anziano che a un certo punto gli dice vuoi che ti canti una ninna nanna? e parte questa scena dolcissima che ti dirò a me ha fatto venire gli occhi lucidi e infatti che devo dire l'hai proprio presa nel momento ottimo Jared quindi complimenti per aver preso la scena la scena precisa infatti a Saru si illuminano gli occhi e dice sì è, è bellissima è, è veramente bellissima quindi wow Wow, davvero. Poi ti dirò in questa scena, poi ti lascio la parola, perdonami Jared, in questa scena mi sono piaciuti tutti, da Calder a Saru a Michael e anche il bambino. Io continuo a difenderlo, a me è piaciuto veramente tanto come personaggio anche lui ed effettivamente ho trovato anche plausibile questa cosa che lui diciamo si fida ma poi cambierà idea come, come vedremo più avanti prego Jared, non ti voglio rubare tutta la scena no, tu.
0: Vabbè, questa scena per me è stata una delle più belle dell'episodio se non la più bella e qui, come hai detto un po' tu qui Saru come se tornasse alla sua infanzia come se tornasse un bambino infatti Sacco. lo vedi quel sorrisetto e cioè, con gli occhi cioè veramente una dolcezza assoluta, sì, e quindi Qua veramente mi è, mi è piaciuto un sacco. Anche Burnham, devo aggiungere, mi è piaciuta molto nell'altra scena. Dove c'è il tizio, eh, così antipatico, <ride> te lo strappo quel dito. <ride> no, non, non, è via. No, non è un bambino, vabbè, comunque... <ride> comunque, niente, e comunque la scena è stata veramente bella, anche quella da parte di Burnham e mi è piaciuta anche la totale nonchalance, quando ora si spaccia per il programma e cerca di estravolare informazioni, e lei, ah, ok, allora mi disattivo. È, <ride> è veramente... fantastica, perché lei ha dovuto recitare una persona che recita una parte, cioè, e quindi è doppiamente fantastica. Cioè, potete odiare Burnham, quanto vi pare, ma in quella scena verrà stata veramente perfetta. e aggiungo anche che in questi ultimi episodi Burnham è stata gestita veramente bene a mio parere perché se prima era un po' ingombrante adesso lei è sì un personaggio primario ma non è al centro di tutto è un primario che nel nel trio ha ha avuto lo stesso spazio un po' come tutti gli altri personaggi quindi per questo mi è piaciuto perché quando la gestisci così è molto più funzionale la scena Quindi io vi dico, qui mi sono piaciuti tutti, mi è piaciuto anche Calder, anche se Calder è stato un po' più un personaggio di spalla a queste due, diciamo, ego enormi, che sono Saru e Burnham, però veramente bravi, 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 belle queste due scene, assolutamente, quindi niente, leggiamo un paio di commenti del nostro pubblico. Allora, voglio tornare un po' indietro perché ov- ovviamente qualcuno me la perdo sempre. Eccole qua, Rita Col- sì, una scena bellissima e commovente. Quella del vecchio e il flashback di Saru, stupendi. Sì. Poi abbiamo eh, Assunta Viviani, che meraviglia questa scena, mi è piaciuta molto. Saru che si sente come a casa, è come se per eh, un attimo ritorna bambino. Mi piace quando, quando l'anziano gli, accare, gli accarezza la testa. Cinci Skin mi diceva che i piani morivano giovani anche prima del Vararai. Allora, effettivamente morivano prima. Perché facciamo un po' una spiegazione, non tanto per te, Cinci Skin, ma per tutto il resto dei nostri spettatori. Praticamente, attraverso questo Vararai, io non so se veramente come si pronunci, comunque, avveniva poi l'evoluzione del piano. Cioè, abbandonava i suoi timori e diventava diciamo più coraggioso, diventava più e quindi i Ba'ul ovviamente avevano paura e quindi li controllavano praticamente facendoli fuori prima che avvenisse questo processo. Purtroppo per tantissimi anni hanno vissuto in queste condizioni e mi è anche piaciuto, non l'altro, che ha fatto ricordare una cosa, che mentre il saggio parlava a Saro venivano anche in mente le scene che si vedono nello short track, nello short track su, su Saro vediamo che lui abbandona il suo pianeta e poi arriva la, arriva la Giorgio e va via con la Giorgio cioè veramente bello, 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 bello bello. grande prova d'attore qui, ci dice Dario Quercia bellissima scena, emozionante una scena bellissima, commovente, quella del vecchio ah, questo ho già letto, scusami Rita poi abbiamo qui Burnham perfetta, ci dice Fuad. scena bella ma tutte queste radiazioni erano davvero necessarie, <ride> era davvero necessaria la Ninna Nanna, vabbè. Eh, bellissima scena, soprattutto Michael che psico- psico- psicanalizza su Calla, dimmi Sofia
1: no, ne rispondevo alla domanda su, su quanto riguarda se è davvero necessaria lei nella nanna beh sì, lo vedremo, lo, lo vedremo dopo quindi sì effettiva- perché effettivamente no, ora non, no, vabbè, ne parliamo dopo
0: ragazzi ne parliamo. perché se non ci anticipiamo troppo Fate eh, anche sì, sì, stavo cercando. di. Povero bambino si chiama Sucal, vive dentro un programma in stile Windows, Barella e Casa Grandi Fuochi bisogna abbatterlo No, no! per me sì no dai sì. ma che cattiveria su. lui non ha mai visto un calpiano così vecchio cioè dice, è vero perché lui lo dice che il, che il piano arrivava una massima di suo padre o più o meno quando vedevamo nello shortrex uh, ad ogni luogo ogni personaggio mi ha convinto in queste scene leggo Stefano Ancest abbiamo visto Saru Bambino, ma ripeto, anche questa scena è stata veramente tenera. Michael ha affrontato la situazione con intelligenza adattandosi alla situazione. Eh sì. anche Qui eh, la penso come te. John, de Pond. Michael, che tenta di avvicinare il bambino. Mi è piaciuta molto. Qui sarebbe da stappare lo sfumante perché John che difende Michael Burnham, ragazzi. Fate <ride> lo screenshot perché quando ricapita più. Ciao, molto offendere, però capita raramente. <ride> quindi Evviva finalmente Michael Piace. Ecco, ci dice Oh, vedi, eh, da 10 ci, eh, ci dice William Pachini. Beh, dai, io direi che abbiamo letto più o meno tutte le scene, tutte le, le vostre opinioni su questa okay. scena, e direi di andare avanti con la prossima.
1: Ecco, la qui. prossima
0: sarà parecchio. Discutere, Esatto. con lo Spock lì sotto, prima fatemi fare una piccola introduzione e poi andremo a parlare allora vediamo Zaira che arriva con la sua bella astronave gigante e chiama la Discovery e cerca di spaventare Tilly ma Tilly non si lascia sopraffare diciamo cerca di fare psicologia inversa io ho adorato quella scena a un certo punto diciamo la Discovery si trova in difficoltà forse non abbiamo detto del fatto che la Discovery poco prima si era disoccultata non so se ah detto.
1: sì, scusatemi era... l'avevo messo, perdonatemi
0: Vabbè, comunque la Discovery a un certo punto viene, diciamo, cioè deve scappare da questa situazione, però gli scudi non sono ancora al 100% e mentre loro sono in questa situazione raccontano anche poco prima che con il a spore è un po' un casino. Comunque loro si trovano alle strette e quindi mentre veng- vengono attaccati mentre stanno proprio per, per saltare e, e vediamo Stamez, come vediamo in questa scena che contro la sua volontà gli viene messo questo mh, questo casco come lo devo definire sì. questo, questo ingegno in testa e viene obbligato a fare quello che gli dicono loro mm. allora, perché ho messo questa immagine di Spock? perché mi ricorda quella tecnologia da Spock Brain, mm. Operazione Cervello, come si chiamava la serie classica. Mm. Però in realtà non hanno niente a che vedere. Cioè, lo ricordo un po' a livello estetico, un po' perché con quel pulsantino permetteva ai Spock di camminare, di fare delle azioni. Perché Spock non aveva il cervello, era stato preso da, questo, da queste donne che vivevano su questo pianeta dove gli uomini stavano nella superficie a morire di freddo le donne stavano anche a luce visto l'altro posso dirlo uno degli episodi più brutti della serie classica assolutamente ha avuto tanti episodi molto 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 belli ma quello è trascurabile e comunque questa tecnologia un po' lo ricorda perché appena gli viene messo in testa lui f- prende e fa il salto Poi, per, poco dopo per Zaira, però a me questa cosa non torna tanto perché comunque Spock 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 Brain non aveva il cervello Stamets, sì mm. quindi io ho iniziato a pensare oggi ho iniziato un po' a fantasticare e mi è venuto in mente un paio di episodi di Star Trek Enterprise vi ricordate nei Star Trek Enterprise quegli episodi in cui Romulani avevano questi droni, queste navi che cambiavano forma perché non volevano, diciamo, non potevano apparire in realtà sotto il track enterprise perché poi si sarebbero visti la prima volta nella serie classica e c'era un um, un Einar, la seconda razza degli andoriani che erano dei forti telepati che comandavano questi droni che poi disturbavano, diciamo, ehm, l'enterprise di Archer. Ecco, ora, ora, non voglio soffermarmi troppo, ma magari una cosa del genere, magari gli mettono questa cosa in testa e un telepathy poi può fare quello che vuole della persona. Ecco, mettiamola così. Oppure potrebbero essere dei Borg, che noi non li vediamo in faccia, e potrebbe essere un nuovo modo di assimilazione, ah. dove tu gli butti questa roba in testa e poi si unisce alla collettività, per dire. Ora ovviamente ragazzi si sta teorizzando, cioè non certo. sappiamo che cos'è questa cosa. È cooperazione cervello, si chiama in italiano. Eh. Quindi voi cosa pensate che sia questa cosa che mettono in testa Stamez? Era l'episodio in cui prendevano l'Andriana uh, Albina, sì, e c'era suo fratello uh. che si chiamava Gareb sì, okay. che veniva sfruttato dai Romulani per, per, per controllare questi droni eh, che trasformavano queste astronavi a distanza cioè. tra l'altro uno un dei belli episodi perché la quarta stagione di, di Enterprise era veramente molto 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 bella però chi lo sa chi sono, perché comunque loro sono tutti nascosti Ce li vediamo con questi vestiti e con questi caschi tutti neri quindi non ah, riusciamo no. a riconoscere la razza.
1: Scusa, eh, ora probabilmente ora non so se forse forse sono, sono anche Sbarello come Stamez e Saru. però mh, ho notato una cosa: no? che quando diciamo, la nave di Osaira procede, diciamo, all'acchiappo della Discovery, ok, o Com- comunque a- all'ammutinamento della, della Discovery. Uh, noi vediamo che lo fa tramite appunto dei grossi tubi, dei grossi tentacoli se li possiamo mm. chiamare così, meccanici che fuoriescono dai lati e appunto agguantano la Discovery. Ora forse mi sbaglio eh, ma in Picard a un mm. certo punto non erano visti dei tentacoli che arrivavano, che sembravano do- soprattutto nel finale, che sembravano dover- eh. no. Debbono-
0: Potrebbe essere anche quella razza lì, Perché... la razza di super android.
1: Eh, I collegamenti a Picardi all'interno di questa puntata ce n'è già stato uno, ovvero quello appunto delle, delle piante, delle meduse, come le vogliamo chiamare, che volano intorno alla, alla simulazione. E, e, orchidei quindi... come
0: orchidei? Orchidei, per... scusate.
1: <ride> um, però ecco, non, non lo so, cioè, ti dico come, come dire. Questa cosa appunto di questi bracci meccanici mi ha riportato con la mente a Picard Quindi che ci sia effettivamente un collegamento tra le due cose È una teoria,
0: una teoria valutabile
1: Non so come potrebbero farla però non, non lo so ti dico. Ora leggo
0: un commento però di, di Davide Caldarelli Scusate ripeto magari mi sono perso qualche passaggio Ma Osaira come fa a sapere che sono lì? Chi è la spia? I, qui i sospetti sono l'ammiraglio, Book e Che fine ha fatto? Penso di Carina Anche questi si trasportano nella sala per il, per il salto e sanno come devono sottomettere Stamez. Eh, e qui ti dico che, qui Davide mi ha fatto tornare: era una cosa che volevo dire prima, infatti, aspettavo questa scena per dirlo. Meno male che me l'ha ricordato perché non lo so per dire. Grazie, Davide. Sì, qui mi ricordate effettivamente di Book che, che accusava nello scorso episodio che effettivamente la sua soluzione è di, di trovare questa roba del subspazio così facilmente per fargli localizzare il messaggio. E guarda caso Ancosara arriva lì, fai 2 più 2, ti fa pensare, però Book in questo episodio non ti dà la sensazione di un personaggio comunque che vuole fare del male. Però in fondo la migliore spia deve farti credere il contrario. Mm. Poi sì, potrebbe benissimo essere anche Vance. Sarebbe bellissimo se Vance se ne va e sta quando il suo posto. <ride> si leva con la nave, almeno rimane vivo. Ecco, mettiamolo nel contesto. Effettivamente c'è qualcosa che, non... che secondo me dovranno spiegarci Davide Vede Galdarelli nel prossimo episodio. Eh sì. Sul caschetto ci sta il simbolo dei Romulani, credo. Oddio, non è chiarissimo vedendolo da qua, però forse vagamente lo ricorda. Non mm. so. Sicuramente dis- un dispositivo che togliere conoscenza alla persona che indossa, una sorta di lobotizzazione. Mm sicuramente per me è qualcosa che tu lo attacchi e poi funziona con la telepatia e poi lo dico che mi ricorda un po' il discorso del drone di Enterprise ma, ma ricorda anche Spock Brain perché cioè, operazione cervello perché tu quando che poi tra l'altro quel marchingegno era della federazione ma eh, eh. era esterno perché glielo metto McCoy eh, sì. cioè, e poi con quei pulsanti ti 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 cammina. <ride> con quello sguardo impassivo sì. Ma, non saprei, non saprei dato come è finito Picard, non so se un collegamento sia di buon presagio. No, diciamo.
1: vabbè, ma ragazzi si fa per dire eh, che, che me l'hanno ricordati. Ecco,
0: il collegamento di Jared è stato bello, quello di Sofia di Pinch, dice Savio oh. eh? ma magari non ci azzecchiamo nessuno e ci azzeccate voi. Sì, esatto. Tre indizi fanno un book. <ride> nessuna cosa da spiegare povera Michael, dopo Tyler anche Book eh, non lo so, però ragazzi si sta ipotizzando, però ci sono dei piccoli indizi sì. ma vi immaginate se il gatto di Book fosse Osaira colpo di scena
1: come fa ad essere Osaira?
0: <ride> no, non può esserlo. però magari fosse una spia di Osaira messa lì che cavolo so eh, Davide Spano, sono Bren eh, potrebbe essere anche questo hm, potrebbe essere anche questo che voi teorizzate che noi leggiamo tutti esatto. un applicatore wifi per il controllo della mente allora per me è un inibito ti aspetta, mi metto in primo piano se sennò... no, ok vai Per me è un inibitore di coscienza che lo annulla al momento, una cosa che si è vista in molti altri luoghi che non siano Star Trek. I tentacoli e le orchidee fanno pensare ad un ingresso degli androidi, ma ricordate quanto hanno investito sulla gatta che alla fine era solo una gatta. Continuo a pensare che come la sfera sia riuscita a difendersi dalla distruzione della seconda stagione avrebbe scatenato l'inferno contro una minaccia diretta come quella di Osaira. Ora vediamo se sì, eh, non è arrivato il momento. Magari John, scrivici la seconda parte. Magari Osaira, sì, magari la gatta poi non è realmente solo una gatta. Io spero che nel finale ci venga detto qualcosa. <ride> Passiamo alla scena successiva. Vediamo sì. le scene finali. Eccoci qui. Oh, arriviamo alle scene finali con Book che con la sua astronave decide di, di, di aiutare um, il trio e con sé si porta anche a Dira perché aveva un'idea in mente. Questa idea in mente però non ci viene svelata, quindi lui, lui, lui intanto se la porta dietro, poi evidentemente questa idea la vedremo nel prossimo episodio. E nel momento in cui lui è in viaggio, dal programma olografico il trio capisce che è stato su Cal a scatenare il grande fuoco, grazie ad un urlo, ad un pianisteo come lo possiamo definire. Calver spiega che il corpo si è adattato a questo di litio e radiazioni e le sue cellule si sono adattate mentre era nell'utero, quindi ha avuto una sorta di mutazione a quel punto Saru decide che cioè in realtà non è Saru vorrebbe tornare sulla Discovery perché in quanto capitano il suo posto è lì poi alla fine decidono che lui resterà insieme al bambino e col bambino ci resterà anche Calder e Burnham invece se ne va con la navetta con Bucca e andrà a aiutare Tilly a dire a se si trasporta giù con i farmaci e le radiazioni. ma nel momento in cui a dire si trasporta giù Burnham si trasporta su esatto. so, e quindi Adira rimane giù insieme a Calder e Saru, okay. mentre Book e Burnham ritornano verso la Discovery. Ma appena tornano verso la Discovery vedono che la di Osaira e la Discovery saltano via. E quindi arrivano lì in ritardo. Che dire su questa spiegazione? Hmm. Era questa spiegazione, io immagino che abbia fatto veramente dividere in molti. Io vorrei aspettare il, il, il prossimo episodio per avere un quadro più chiaro. Sinceramente, però a volte si cerca di dare un senso che ne so, enorme, no? ad una causa, poi magari proprio come il coronavirus che è scoppiato in un mercato di Wuhan in questo caso è tutto scoppiato per un bambino che avendo queste radiazioni tutto questo meccanismo che ha mutato un po' il suo organismo ha scatenato questo grande fuoco quindi magari non deve essere per forza l'operazione, non deve esserci per forza la spiegazione ultra scientifica ma può essere anche nato tutto per un evento casuale Ecco, mettiamola così. Tu che ne pensi, Sofia?
1: Guarda, ti dirò, io qui purtroppo sono veramente tanto perplessa. Mm, Ora, se posso ti dirò che non me la sento di dare un effettivo giudizio alla spiegazione in sé, perché se ti dovessi fare un commento a freddo ti direi che fa acqua da tutte le parti cioè no, non mi torna, non, non mi torna, non mi torna, non mi torna, perché non, non mi torna, <ride> cioè, che altro dire, non, mi è, Cioè, allora per carità è interessante, cioè, condivido il tuo discorso riguardo al fatto appunto di un piccolo nucleo che è diventato poi devastante, però qui secondo me siamo a dei livelli un po' troppo inverosimili, perché nel senso, è vero che anche qualcosa di piccolo può far scatenare qualcosa di relativamente immenso, però, insomma, la vedo molto dura che effettivamente tutto questo sia nato solo da questa storia, anche perché comunque parliamo del, appunto del The Burn, del, del grande fuoco, di qualcosa che ha reso praticamente la federazione inesistente, nulla, ha distrutto tutte le navi, cioè non lo so, mi è sembrato un po' riduttivo far dare una spiegazione del genere per un evento così grosso quindi ti dico, io personalmente preferisco rimandare il mio giudizio alla prossima puntata, infatti il il mio voto all'episodio non tiene tiene conto di questa questa parte finale, perché sennò sarei intesa drasticamente, ve lo dico sinceramente l'unica cosa che mi è piaciuta e che penso molti altri avranno apprezzato, è che per fortuna, 3, ragazzi, diciamo che non è stata un po' la spiegazione Michael Centrica che magari ci potevamo aspettare, che abbiamo già visto appunto all'interno della prima stagione, della seconda stagione con l'Angelo Rosso. Io avevo un po' paura anche in questo caso fosse un po' tutto incastrato intorno alla misura di Michael, però per fortuna così non è stato, quindi questa cosa mi ha sollevata, perché effettivamente diciamo che dà spazio anche ad altri personaggi di, di crearsi, però ti dico io rimango, mi astengo mi astengo <ride>
0: sicuramente aspetterei il prossimo episodio per dare diciamo, una valutazione più obiettiva però come dice Davide Caldarelli, che poi non è soltanto il bambino ma è il bambino più il pianeta sì comunque sì, aspettare 11 episodi per una spiegazione un po' così Capito. effettivamente fa acqua per eh. questo, quando abbiamo detto all'inizio questa serie questa stagione può finire o bene bene o male male perché nel senso se riesci a renderla più interessante di quanto non è, e magari metterci dietro ancora qualcosa, può essere anche molto bella, altrimenti se cominci a rosicchiare su questa parte del bambino, magari si finisce un po' come in un finale della prima stagione di stata Picard esatto. che ne deluderà poi molti. Anche se io ti ripeto.. Non sono deluso da questa stagione, grossomodo. Sì, ti posso dire che le prime due le ho trovate più avvincenti, però comunque questa non, è, non la trovo neanche così disastrosa. Voglio aspettare comunque il finale poi per dare una valutazione obiettiva. Dipende cosa faranno nei prossimi episodi. Eh. Dipende cosa faranno nei prossimi episodi. Secondo me ci sarà un finale a assorpre- sorpresa si dice assunta. Lo spero, lo spero. Il pianeta di, di litio è Michael, Oh no? Speriamo di no, effettivamente. Cioè, a me, è una cosa che mi lascio troppo dubbiosa è che comunque Zaira non è un cattivo così forte. Cioè, lo trovo un po' debole come cattivo anche perché non ci hanno neanche dato tempo di imparare qualcosa di più su questo personaggio perché noi la vediamo soltanto come una criminale non ci hanno raccontato qualche aneddoto sul suo passato o altro abbiamo soltanto visto che il nipote di chi era l'ha trucidato malissimo Eh, (ride) eh, quindi alla fine ti dico vorrei sapere qualcosa di più su questo personaggio anche per capito, per apprezzarlo in modo maggiore eh, Melody Stagni tanti auguri a John Pond oggi è il suo compleanno è passata la mezzanotte pure in Scozia vabbè allora oh. facciamo un applauso tanti auguri Gian! Oh, e qui posso immaginare l'espressione che avrebbe Max oh. <ride> beh io immagino Chiara che avrebbe detto avrebbe alzato gli occhiali e avrebbe detto ma io non penso <ride> <ride> Questo è meglio non pensare perché finalmente... chiara è esordito così su questa scena e sono sicuro Max non lo so però se volete glielo chiede poi vi riferirò nel prossimo episodio parlando di Picard il finale non l'ho trovato poi così tremendo si aspetta la seconda e la terza stagione ma io... Oramai, chi ci seguite a tempo un po' lo sa. Cioè, io non è che defesto Star Trek Picard. Per carità, ho trovato una stagione sufficiente, però ho avuto tanti alti e bassi. Mm. E nonostante per me, all'inizio sia partita anche in modo interessante, perché per me il pilota di Picard è il più, più il bel pilota di Star Trek. Mm. Per me, il pilota di Picard è il più bello di tutti. E il finale invece, secondo me, non è stato diciamo all'altezza. Però, opinione mia, opinione di Sofia, non dovete per forza condividerla. Insomma, cioè, ognuno può restare nel suo. Comunque io attendo la seconda stagione senza dubbi e anche la terza. Ecco. E tra l'altro collegandoci alla notizia che abbiamo proprio lanciato ieri sera, parrebbe che la seconda stagione di Picard comincerà eh, la sua produzione dal primo febbraio. Dimmi Sofia.
1: No, allora, volevo un attimino, scusa, eh, volevo un attimino tornare alla scena che si sta consumando sulla Discovery. Infatti noi abbiamo Adira, come hai detto te, che in pratica mh, non è che chiede il permesso a Book di andare sulla sua nave e si fa poi trasportare sul pianeta, ma semplicemente prende il, il teletrasportatore, tra, il, il comunicatore di Jetrino e fa tutto da sola. Non lo so, tu cosa ne pensi? Cioè, tu che ah, dire cosa ne hai pensato?
0: Dice che ha un'idea, qualcosa, secondo me ora io veramente dico non penso perché secondo me lo scopriremo davvero nel prossimo episodio sì, Ma Quindi... che cosa
1: vuole fare? Lo dice chiaramente lei praticamente prende il kit medico e decide di, di andare appunto giù per salvare quegli altri se la vera vera...
0: Soltanto... Secondo me non vuole soltanto aiutare vuole fare anche qualcos'altro Boh che, non che lo so,
1: non, non mi ha convinto <ride> particolarmente, non, non
0: lo so. Io direi che visto che siamo arrivati a due ore e quattro di diretta no, e siamo anche, in, no. e siamo anche in, una, in una domenica, direi che possiamo andare con la chiusura. Però a fine diretta poi faremo, vi, vi mostreremo i nostri regali di Natale che abbiamo ricevuto da of Master 3. Quindi sì, rimanete con noi. Bene, visto che siamo in chiusura, Sofia, a te e appunti social.
1: Ok, allora, mi raccomando, come al solito, gli appunti sono sempre quelli, ma io ci tengo particolarmente a rifarveli ogni volta allora cosa più importante di tutti come ho detto anche inizio diretta per chi se ne fosse, chi se lo fosse perso chi se ne fosse dimenticato dovete assolutamente obbligare amici, parenti, cugini conoscenti, chiunque ama Star Trek a, a iscriversi al nostro canale di Youtube perché siamo arrivati quasi a 700 iscritti e ragazzi dobbiamo fare il numero tondo quindi mi raccomando assolutamente importantissimo iscrivetevi al canale di Youtube mettete un bel mi piace alla diretta mettete, commentate, continuate a commentare continuate a condividere e soprattutto schiacciate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che pubblichiamo un video. In più abbiamo anche la nostra amatissima pagina Facebook appunto anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace alla diretta continuate a seguirci mi raccomando perché non è ancora finita e poi mettete anche un bel mi piace alla pagina e condividete la diretta già che ci siamo anche se siamo quasi in chiusura. Abbiamo poi tutti gli altri nostri social, diciamo che in realtà ci trovate praticamente un po' dappertutto. Infatti abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, abbiamo LinkedIn, abbiamo il nostro sito internet che è la fonte principale delle notizie che poi andiamo a trattare o che andiamo anche poi a recitare all'interno delle nostre dirette. Um, appunto, quindi abbiamo tutti abbiamo loro. Uh, e infine... Ultimo, ma non meno importante, abbiamo fatto una piccola aggiunta nell'ultimo periodo, infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, ovvero quello primo ufficiale, a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi e Zulina Bracalente, che voglio ringraziare sinceramente. Invece c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta accadendo ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro, che anche loro ci tengo sentitamente a ringraziare. Vi ricordo che questa di Patreon non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Track è quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, i social <ride> li trovate comunque scritti perennemente qui sotto, quindi Jared direi che ti lascio la parola per concludere.
0: Vabbè, Io ringrazio Sofia per la sua competenza, per, aver, per avermi accompagnato in questa diretta,
1: io tengo a ringraziare Jared per fare sempre un po' giusto di me quando andiamo in diretta e soprattutto tengo a ringraziare tutto il nostro pubblico che anche stasera di domenica è stato super numeroso per tutto Scusiamo il giorno. Scusami
0: un applauso, vai, sono sì, 37. <ride> grazie, grazie veramente a tutti. Beh, arrivati a questo punto, prima di anticipare quale sarà il prossimo episodio, vi mostriamo cosa abbiamo ricevuto questo Natale, a piano Star Trek... Comincio io, poi facciamo la votazione, la votazione non lo so, vabbè comunque intanto comincio io. Allora, inizialmente ho ricevuto questi due libricini che sono per bambini, in inglese però sono per bambini, ma sono veramente molto 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 carini. Magari un giorno quando avremo più tempo ad orare, diciamo meno tardi, eh, io ve li mostrerò in modo più dettagliato. Uno è su Spock e l'altro è su Kirk. Poi però ho ricevuto una cosa ancora più bella che vi faccio vedere. È davvero grande, quindi preparatevi perché ho ricevuto questo. Cioè, è bellissimo, è bellissimo. Cos'è questo? È un francobollo gigante della Royal Mimble con Spock. Che bello. Tutto bello incorniciato in questo quadro. Veramente bellissimo. E adesso mostriamo ciò che ha ricevuto Sofia
1: allora io qui devo fare un ringraziamento a Jared che come al solito diciamo si occupa di rendere i miei ripiani della libreria sempre pieni di, di Star Trek, sa che mi piace leggere, sa che amo particolarmente i Tomi e quindi ha pensato bene di regalarmi Star Trek la pista delle stelle, ovvero la novellizzazione in un comodo volume facilmente trasportabile in borsetta eh, con appunto di tutti gli episodi delle tre stagioni della serie classica e tra l'altro, devo dire proprio un, un nice touch, Um, all'inizio vediamo nelle parti blu, per esempio quelli che sembrano essere un po' dei progetti dell'Enterprise, e infine, prima del sommario, appena di recupero, eccoli qui: dei, degli schizzi, diciamo delle, delle navi piuttosto che dei phaser. È tutto peso una quintalata. Quindi adesso non abbasso,
0: perché se no. Ci fai anche no... palestra.
1: <ride> Come?
0: Ci fai anche palestra.
1: Esatto, esatto. e tra l'altro un'altra chicca molto carina, scusate poi chiudo, è che c'è scritto tutti i membri dell'equipaggio della USS Enterprise NCC1701, comunque i membri di di Plancia, Scott incluso, quindi assolutamente un regalo gravitissimo che non vedo l'ora di sfogliare a modino.
0: Vabbè, io direi che ci possiamo mettere in posa, voi potete scattare eh, lo screenshot e poi ve lo mostriamo. La prossima settimana, come ci ha scritto uno dei, dei nostri spettatori, non si vota nei regali, quindi non si farà il esatto. voto regalo più bello, ma comunque lo screenshot sì. Quindi mi metto in posa con questa bellissima spoke. Direi che il tempo per fare lo screenshot c'è stato nel caso. Potete dopo stoppare e fare, fare lo screenshot in differita e poi mandarcelo come sempre o alla nostra email, mail oppure mandandoci un messaggino alla nostra pagina Facebook talkingtrack.com Star Trek Podcast Italia. Bene, arrivati a questo punto, io direi che dobbiamo dare gli appuntamenti per la prossima settimana. Venerdì prossimo alle ore 23.30, Andremo live con il dodicesimo Il prossimo episodio di Star Trek Discovery Denominato The Good of the People Il buono delle persone Che sarà diretto Da Jonathan Frakes Ovviamente esatto. il venerdì prossimo È il primo gennaio Ci abbiamo pensato un po' su E abbiamo detto vabbè Sarà il 31 Si rimandava perché ovviamente non è che potete fare Il countdown contro il King Trek Ma visto che è il primo Volendo si può fare, diciamola così, si può fare, dai. e quindi abbiamo deciso comunque di ritornare alla programmazione del venerdì per, per dare di nuovo ordine diciamo, alle dirette, ci, rende, ci siamo resi conto che a Natale era impossibile quanto anche a Santo Stefano, ma magari il primo di gennaio, tanto il Capodanno si festeggia a mezzanotte, la diretta poi va alle 11.30 del giorno dopo. Quindi quindi voglio dire, dire. avete tutto il tempo per dormire e per riprendervi, quindi non vi preoccupate. Quindi ci rivediamo venerdì con il prossimo episodio che è il dodicesimo.
1: Inoltre, ultima cosa ma non meno importante, questa diretta a partire da mercoledì prossimo verrà distribuita e sarà quindi disponibile sui canali di Fantascientificast in formato podcast, quindi se, ce la, vo- se la volete riascoltare, se qualche parte vi è piaciuta particolarmente, se la volete mettere in stereo nella macchina dando fastidio a tutti i vostri amici sapete dove trovarla, quindi... <ride>
0: Beh, come abbiamo detto prima, Fantascientificast lo trovate su tutte le app dei podcast Podbean, iTunes, Spotify. Dovete cercare Fantascientificast e all'interno trovate tutte le loro pubblicazioni. che Non c'è soltanto Talking Track, loro distribuiscono eh. tutti i podcast più importanti di fantascienza in Italia. Quindi per noi è un grande onore essere distribuiti da Fantascientificast, all'interno trovate anche Talking Track. Eh, penso di aver detto tutto, no? <ride> quindi io direi che arrivati a questo punto, che sono due ore e 13, eh, ci salutiamo, vi auguriamo buonanotte, vi ringraziamo per essere stati qui con noi, siete stati tantissimi anche stasera a un certo punto, abbiamo toccato gli 85 spettatori e per una domenica alle 11.30 è tantissimo, considerando che molti di voi lunedì lavoreranno ora non dico che il sabato tutti non lavorano però c'è una buona parte di persone che magari il sabato ha tempo per dormire per fare tardi quindi può esserci di più in nostra compagnia quindi veramente grazie 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 per essere stati con noi quindi direi di lanciare la clip si va dove andiamo Sofia? Per dormire non lo so io magari a guardare qualche serie su Netflix bene io fallo <ride> Vabbè, dai, buonanotte a tutti. Buonanotte. E alla prossima sì. puntata, venerdì 1 gennaio 2021. Speriamo che sarà un anno migliore. E quindi direi che vi auguriamo un buon anno, buon anno, perché questa è l'ultima volta che ci vediamo nel 2020. Quindi, dai, buon anno e speriamo che sarà un anno migliore. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte. Autorizzazione CAE 561-25359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving.